0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com um candidato ao governo, ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pô, obrigado por vir aí, cara, mais uma vez, é a segunda vez que a gente conversa. É, pô, legal demais ter você aqui para trocar essa ideia, cara. Eu que
1: agradeço, vocês andaram bem aqui, hein? o negócio mudou da última é, vez para cá. Deu uma melhorada, deu uma melhorada. <risos> o cara saiu... Lá do Jambalá
0: e veio para Beverly Hills. Ih, caralho, já vençou, né? <risos> Maneiro, gostei dessa daí. É, bom, vamos ver se a gente consegue chegar mais longe um pouquinho, né? O plano é esse. Antes da gente continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores aqui. Começando pela Blaze. A Blaze é um site de apostas, tá bom? É um site, Na verdade, é um site de jogos online que você ah, pode jogar lá valendo dinheiro real e tem a chance ainda de lucrar, tá bom? É muito importante, no entanto que você faça, use o site da Blaze lá com bastante responsabilidade, tá bom? Inclusive, você tem que ser maior de 18 anos, e eu te recomendo, na verdade, eu gostaria de acreditar que você só vai usar, o, só vai colocar o dinheiro lá, que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Então, aquele cinema que não rolou, ou aquela viagem que não aconteceu, você pode pegar esse dinheiro aí que estava separado para você se divertir e usar no site é, da Blaze, tá bom? Pra, tem uns jogos lá muito interessantes, é, o Crash, o Mine e o, e o Double, são os principais jogos da plataforma ali, o meu favorito é o Crash, é... e pô, você pode criar tua conta lá rapidinho, dura uns 10 segundos para você criar, e você ainda pode usar o código FLOW para ganhar aí um, um, um bônus de boas-vindas, por exemplo, na verdade você vai ganhar 10 rodadas de Crash, de Mine e de Double, 10 em cada, é... e um bônus que a Blaze coloca ali nos seus créditos, é, até mil reais. Ela meio que co coloca o mesmo dinheiro que você colocou de crédito, por exemplo. Se você coloca 200 reais a Blaze coloca mais 200 e fica com R$400 de crédito. Se você coloca mil reais que é o limite, a Blaze coloca mais mil reais e você fica com dois mil reais de crédito para você se divertir lá na plataforma deles, tá bom? Mais uma vez, muito importante que você faça isso com bastante sabedoria e responsabilidade. É, seja maior de 18 anos, tá? E, pô, mas dá para você se divertir bastante lá. Pessoalmente, o meu jogo favorito é o Crash. É, entra lá que você vai saber do que eu estou falando, é bem divertido E é isso, vai lá e, e aquele dinheiro que você usar para entretenimento, experimenta usar na Blaze Tá bom? Faltou alguma coisa? ah Verdade, assim, você consegue fazer todas as transações lá por Pix, tá o que dá uma, uma agilidade diferenciada no, no, nas transações é Tanto para você colocar crédito quanto para você sacar o, o dinheiro de lá também Tá bom? Então experimenta lá na Blaze que você tem a chance ainda de lucrar, se divertir e lucrar ainda por cima. Tá bom? É, bom, o nosso outro patrocinador de hoje é a Insider, que é essa camisa aqui que eu estou usando e que eu uso com bastante frequência aqui no Flow. Que é de fato uma camisa, pô, ela é uma delícia de usar. Eu, inclusive o Tarcísio vai ter a chance de experimentar aí a roupa da, da Insider que é uma delícia, é bom demais mesmo. Eles usam um tecido tecnológico que traz várias, várias é, propriedades interessantes para as roupas. Na verdade, eu não tenho só camisa, tem várias outras peças de vestuário lá no, no site deles, lá que é insiderstore.com.br, tá bom? Você ainda pode usar o cupom Flow20 para ganhar 20% de desconto. E eu tô falando do tecido que eles usam porque ele tem um conforto térmico diferenciado, ele tem um, um ele combate o odor, certo? Porque ele seca muito rápido. É, e, cara, eu garanto pra você, inclusive, que se você comprar uma peça preta como essa que eu tô usando aqui, ela não vai desbotar. Na verdade, nenhuma das peças da, da, da Insider lá desbotam. Isso daí é um, um problema que você não vai ter se você comprar lá na, na Insider, tá bom? É, experimenta então. Tem várias peças vestuário como eu disse lá, tem cueca, tem meia, tem até moletom, tá bom? É, e de várias cores diferentes, não necessariamente a preta. Mas é que eu uso a preta porque é a minha favorita, porque emagrece, né? Aquela velha aquela historinha lá que tu fica... A galera fala, pô, tu emagreceu... Eu... Tá ligado, né? Emagreci. <risos> é. Então entra lá, insiderstore.com.br usa o cupom FLOW20 que você vai ganhar 20% no teu carrinho de compras, tá bom? É... E só faz isso de uma vez porque eu não sei até quanto tá valendo o cupom de 20% de desconto, porque você sabe que 20% são em ocasiões especiais, tá bom? Então entra lá, insiderstore.com.br Tá tudo certo? <risos> entendi, entendi. Bom, é, e o nosso outro patrocinador de hoje é a EQI Investimentos. Cara, você já pensou em o que, que você vai fazer aí no, no teu futuro com a tua grana e tal? É, você se planejou financeiramente para o futuro ou para realizar os teus sonhos? Se você ainda não pensou nisso, considere entrar em contato com a EQI Investimentos, porque eles podem te ajudar, é, inclusive fazendo uma análise personalizada das tuas necessidades, dos teus sonhos, tá? Entrando em contato com eles, eles vão te dar ali uma, uma certa assessoria para você é, fazer os melhores investimentos, tá? Você pode se juntar aos outros 50 mil clientes que, que fazem parte hoje aí da... Da, da, de quem tá junto da EQI e planejar o, que, que, o que, que você pretende que aconteça na sua vida no futuro, tá? É sempre uma boa ideia, assim, não depender do Estado, né? Para o Estado é, cuidar do teu dinheiro, assim, não sei se é uma excelente ideia. Então procure aí a EQI Investimentos que eles podem te ajudar, tá bom? É, tem um QR Code aqui em cima, e tem um link também aqui no comentário fixado para você que está interessado em, em cuidar do seu futuro, tá bom? Então, se você tem um sonho aí, ou talvez você imagine que está até distante, de repente não está tão distante assim, tá? Entra em contato com a IKEA Investimentos que eles vão te ajudar, tá bom? É isso, Borga? É isso, então. Então, ó, tem um emblema hoje aí, deixa eu ver o emblema, Janzão. Caralho, cara de sério, mané? Olha lá. Tu é sério assim? Tu não é muito sério, não, cara. Assim, não nesse sentido, né? Mas a
1: gente ganha esse emblema depois?
0: Depois a gente manda pra você, se quiser. Ficou legal, gostei. E, e, mas você que tá
1: assistindo. É um nosso aí... desanimado assim. Né? É,
0: tem uma pegada. É o que o Lipinero, cara, que é quem faz esses emblemas aí, esse cara tem um traço diferenciado. É, eu não canso de elogiá-lo. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Lipnero aí, é só entrar em, lá no Instagram, Lip Nero Cunha, o moleque é brabo. É, e você que está assistindo aí e tem um perfil na NV99, você pode resgatar esse emblema aí, totalmente de graça, tá? É Para completar a tua coleção, para embelezar o teu perfil aí, se você quiser. É, é só entrar em nv99.com.br/barra resgatar e o código é Tarcísio de Freitas, que agora a gente está numa pegada de simplificar o bagulho. Então é Tarcísio de Freitas o código de hoje, nv99.com.br/barra resgatar. E você pode usar a mesma plataforma para mandar umas mensagens para a gente, se quiser é, para a gente ler aqui no final do programa, tem alguma dúvida, alguma coisa que, não, que a gente não conversou sobre aqui, se quer saber sobre é, o, o, caso o Tarcísio seja eleito, é só mandar aqui que a gente lê e ele vai ter todo o tempo do mundo para responder, beleza? É, e, e, bom, se você está só ouvindo, é nv99.com.br barra flow, tá bom? Está aqui no comentário fixado também, se você quiser. É isso. Pô, Tarcísio, cara. Eu gostei do emblema, hein? É bonito. Até a marca aqui de expressão eles fizeram. Não, os caras, esse cara tem que ver quando aparece... a. Quando os cara, o cara tem as tatuagens, não sei o quê, o cara faz até as tatuagens. Esse moleque é bom demais. É muito legal. É, cara, tu, da última vez que a gente conversou, tu era ministro da infraestrutura. E uma coisa que eu lembro, assim, com, com um certo carinho até, é que eu fui falar de uma, de uma rodovia que tem lá no Rio. De um pedágio muito específico. Pedágio de Magé. E eu fiquei impressionado que você sabia exatamente do que eu estava falando, cara. Bom, mas é, so, eu estava falando sobre a nossa última conversa ainda era ministro da Infraestrutura. E, cara, agora tu é candidato a governador de São Paulo? Ah, por que São Paulo? Porque, assim, tu é do Rio. Por que que tu veio...
1: Bom, vamos lá. Esse negócio de sou do Rio é um negócio engraçado também, porque todo mundo... E quando eu cheguei aqui em São Paulo, muita gente da imprensa e uhum. os adversários começaram a rotular de uma forma até meio pejorativa e incompatível com a... com a grandeza de São Paulo e com a forma como São Paulo recebeu todo mundo. Ah, o Carioca, o Carioca, o Carioca. Bom, eu nasci no Rio e morei no Rio até os dois anos de idade. Depois meus pais se mudaram para Brasília, eu fui com eles. Então é falso que tu na... cresceu no Rio? É falso. Tá. É falso. Eu saí de casa a primeira vez para ingressar nas Forças Armadas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Eu comecei minha trajetória profissional aqui no estado de São Paulo. Fui aluno da SPSEX, lá eu terminei meu ensino médio. Depois fui para a Academia Militar. Quando eu me formei, eu servi no Nordeste, eu servi no Rio Grande do Norte, eu servi em Pernambuco. Não tive oportunidade... É... Aí voltei para o Rio realmente, mas como estudante de engenharia que eu fiz a graduação no Instituto Militar de Engenharia, fiz o mestrado no Instituto Militar de Engenharia, aí eu fui para... servir na Amazônia, servi né, no, no, no Amazonas, trabalhei em Roraima, tive no Haiti, então rodei bastante, até sair do Exército e voltar para Brasília. É, então passei boa parte da minha vida profissional em Brasília, é uma coisa interessante, geralmente quem vem para o governo de São Paulo tá olhando Brasília, né, doido para fazer o pulo para lá, eu sou um cara de Brasília que está vindo para cá. E... Por que não São Paulo? São Paulo é um estado muito grande, é um estado muito interessante, muito rico, de muitas oportunidades, mas também de muitas mazelas, de muitas desigualdades. Tem um desafio aqui grandioso, um desafio enorme. Ao longo da vida a gente vai ganhando ferramentas, a nossa trajetória vai nos impondo uma série de desafios. E a pergunta que a gente sempre se faz é o seguinte, será que eu não consigo trazer toda a bagagem que eu tenho para cá, será que eu não vou conseguir fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão em situação de rua, se eu não vou conseguir melhorar o ensino, se eu não vou conseguir melhorar a infraestrutura? Embora a infraestrutura seja boa, mas tem muita coisa para fazer. E aí a gente percebe, eu acho que dá, eu, eu entendo que sim, eu entendo que a gente pode construir aqui um bom time, montar um bom plano e fazer a diferença, que é o que interessa no final das contas. O presidente me colocou esse desafio, era importante para ele ter alguém alinhado com ele concorrendo aqui em São Paulo. Então tinha uma questão política de fundo também. Relutei. E aí uma coisa interessante. Relutou? É... Relutei. Sabe por quê? A gente tem medo. É... Você pensa, puxa, São Paulo. Dá, medo. Dá Só... medo. Só que aí você pensa o seguinte, Moisés, que era Moisés, quando foi chamado por Deus... Ele viu a sarça ardendo que não se consumia.
0: Nessa analogia, o Tarcísio é Moisés e Bolsonaro é Deus? Não, <risos> quem
1: somos nós? De jeito nenhum. Hum. Mas o que eu quero dizer é que o medo é uma coisa muito humana. E mesmo aqueles ungidos, mesmo aqueles colhidos, tem medo também. E Deus deu a missão a Moisés. Olha, vai lá no faraó e liberta meu povo, traz o meu povo. O que que o Moisés fez? Eu? eu bonada. Passa essa missão para outro. Só que o que, que Deus deu, disse para ele logo na sequência? Deus é contigo, eu sou contigo. E, e eu recebi essa mensagem muitas vezes, eu sou um cara muito cristão, muito espiritualizado, e eu entendi que era um projeto de Deus, porque não é normal a quantidade de portas que se abriu, desde que a gente tomou a decisão de vir para cá, para São Paulo. É uma coisa impressionante. O que você que quer dizer com isso, portas que se abriram? Vou dar o primeiro exemplo, a primeira porta que se abriu. A decisão do Geraldo Alckmin de concorrer a, com, Lula, com Lula. Ou seja, ele dá uma guinada à esquerda, ele, de certa forma puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau, um 180 na trajetória dele, uma coisa que o próprio eleitorado dele nunca entendeu. Como assim? Né? Você vai com a esquerda, você combateu a esquerda a sua vida toda. Mas isso abriu uma porta. Na verdade, você tinha uma massa de eleitores no interior que ficou desamparada, que ficou sem uma referência. Ele era a referência para essa turma. E outras coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, a gente foi consolidando essa candidatura construímos um time de plano de governo, construímos um plano, é, as pessoas foram aderindo a esse plano e a gente foi se fortalecendo e a gente vai se apaixonando pelo plano. A gente vai conversando com as pessoas, vai percebendo, puxa, eu podia fazer a diferença aqui, isso aqui dá para fazer. E eu nunca pedi a Deus assim, olha, eu quero ser o governador de São Paulo, quero ganhar a eleição. Eu sempre pedi a Deus, faça segundo a sua vontade, porque se for da sua vontade que eu possa ser um instrumento, que eu possa montar um bom time, fazer a diferença, que dê certo. E se não for, que não dê. E eu tenho que entender isso. E Deus está abrindo as portas. E sempre fiz isso, sempre coloquei nas mãos de Deus. Então, é um desafio enorme, um desafio muito importante. Eu sei que eu ia ter um papel importante na, na própria eleição presidencial, porque o presidente precisava de alguém aqui do lado dele, no maior colégio eleitoral do Brasil. E tem um compromisso com as pessoas. E cada vez que o tempo vai passando, que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai vendo o seguinte, que as pessoas estão depositando esperança em você. E a gente não pode falhar. A gente tem que corresponder. Tem muita gente que acredita em você. A gente tem que fazer a diferença.
0: É, tem um... No teu caso, assim, olhando as pesquisas... É, bom, as pesquisas dissem, dizem que você está na frente, né? É, mas tem uma parcela do eleitorado que não está muito contigo, que é, geral, é a galera que, que você está falando aí que, que queria que vi ali uma oportunidade de ajudar e tal, são os desempregados, são as pessoas assim mais pobres e tal, não sei o quê. É, a que é que tu atribui isso daí? Tem como? Como é que tu faz para conversar com essas pessoas aí e, e tentar trazê-las para o teu lado? Esse é o grande desafio, Igor. Eu não sei. Eu queria saber.
1: esse é talvez a grande questão. Porque o que, que acontece? Quem acompanhou o trabalho no Ministério da Infraestrutura, acompanhou aquele negócio, fazer leilão, terminar a obra, percebe o seguinte, ah, esse cara ele tem uma capacidade de realização, ele se acostumou a tirar projeto do papel, ele tem uma boa articulação porque não é infraestrutura no Brasil é igual Pitfall, né? <risos> e quem não tem mais
0: idade não vai saber do que, que é. A gente verdade, tá é verdade. Pitfall é um joguinho de Atari, viu família? Assim, é, é, é velho. É
1: bem assim, velho. Assim,
0: só a galera que tem mais
1: estrada que sabe o que, que é Pitfall. Mas é jogar pitfall, porque você tem que... Né, Para fazer infraestrutura, você tem que pular o buraco, passar por cima da serpente, né, passar pelo tronco bobo, pular na cabeça do jacaré, fazer o passeio do cipó. E ainda tem gente atirando, é mais ou menos isso. E o pessoal oh, pô, com isso tudo o cara conseguiu fazer, fez leilão, leilão na pandemia, trouxe investimento e tal. Então, opa, esse cara... Só que essa realidade está distante da maior parte da população que está lutando para sobreviver, que é passa a necessidade. Então eles não acompanham essa questão da infraestrutura. Tá? A questão social é muito importante para eles e eles identificam, às vezes, que a esquerda sabe lidar com o social. Mas isso é falso, isso é ilusão. E o que a gente vai querer mostrar é que a gente vai saber fazer política social muito melhor do que eles. Porque a diferença da nossa assistência social é que a gente vai dar tá a porta de saída. O que, que a gente quer? Entender... Onde é que está a raiz da pobreza? Onde é que está a raiz do problema? Construir um plano de desenvolvimento individual, requalificar, recapacitar a pessoa, perceber qual é o dom, qual é o talento. Cada comunidade de São Paulo, cada favela de São Paulo está cheio de gente talentosa. Mas em Paraisópolis tem mais de 10 mil negócios em Paraisópolis. Então é gente empreendedora. Tem gente empreendedora que nem sabe que é empreendedora. É a mulher que faz o doce caseiro, é a mulher que borda, a toalha, o pano de prato, uhum. né, que vende, é, que costura, que batalha e que ganha o seu sustento, porque as pessoas querem ser donas do seu próprio negócio. E essas pessoas, se ajudadas, elas prosperam. Se elas tiverem treinamento, se elas tiverem crédito. Aquela pessoa que está hoje nas drogas, a gente pode trabalhar a recuperação da dependência química e apresentar a porta de saída. Então, essa questão de construir a porta de saída, reinserir a pessoa no mercado de trabalho, dar o treinamento, né? de criar a oportunidade, porque você vai buscar identificar as oportunidades. E onde a oportunidade não existe, aí o Estado entra. que aí o Estado tem que criar a oportunidade. E, obviamente, isso vai fazer com que você tenha uma massa cada vez menor de pessoas que necessariamente vão precisar da assistência do Estado. E sempre terão essas pessoas. E para essas
0: pessoas, a mão do Estado vai ser mais generosa. Porque Dá eu... para fazer isso, cara? Dá. Assim, no sentido de... Precisa é, de dinheiro né para fazer isso daí.
1: Precisa de dinheiro, mas observe, o dinheiro hoje é muito desperdiçado. É muito desperdiçado. Então, se você investir da forma correta, se você otimizar a aplicação do recurso, você vai ter o dinheiro para aplicar na ponta. Então, é uma questão, no final, de melhoria de gestão. Quanto é que é o tamanho do patrimônio imobiliário do estado de São Paulo, por exemplo? 130 bi tem muita coisa aí deteriorando, tem muita coisa que a gente não precisava ter, tem muito ativo que a gente pode tá Está falando de uns prédios meio abandonados. Prédio então. abandonado. O que, que vale mais a pena para o Estado? É ter um prédio ou alugar uma laje? Ou seja, alugar um espaço onde eu tenho a prestação de serviço, eu tenho a manutenção predial, eu tenho a vigilância. Sai é muito mais barato muitas vezes o aluguel. Então quanto é que vale aquele prédio que a gente tem, muitas vezes no local bem localizado? Muito valorizado, etc. Quanto é que eu reduzo no custeio? Então são essas mexidas que a gente começa a criar o espaço para investir nas pessoas. E aí o, a, o grande desafio é, é pegar aquele pessoal mais carente e mostrar para eles o seguinte, eu gosto de você e eu tô muito afim de resolver o teu problema. Eu tô preocupado com o teu filho eu quero que seu filho tenha perspectiva. A minha mãe é uma empregada doméstica, foi empregada doméstica. Meu pai trabalhou no comércio carregou caixa de sapato, carregou saco de bola. E esses caras venceram na vida e me deram condição de estudar e de ir além. É o que todo pai quer, que o filho vá além, chegue mais longe. E eu quero dizer para essa mãe, eu estou preocupado com seu filho. Eu quero que seu filho tenha futuro, eu quero que seu filho tenha ferramenta, eu quero que o seu filho brilhe. Olha só, você brilhou aqui, brilhou no, nos games, brilhou na comunicação... Quantos jovens podem brilhar também nos games, na comunicação? Quantos desenvolvedores de aplicativo nós podemos ter numa área carente? Quantos talentos para a música? Quantos talentos para o esporte? O Estado tem que chegar junto. O tem Estado mesmo. tem que fazer presente.
0: E, e, e assim, é... eu estou em São Paulo faz uns dois anos, talvez um pouco mais. É, mas eu já, já tive oportunidade de, de... Eu já fui muito bem recebido é, por, por, essa, por essa galera aí. Então, eu tenho um bom relacionamento é, com, com pessoa, com, com, com uma ONG específica e com um cara específico lá no, no Capão Redondo e tal, com que, quem a gente já fez, já fez um trabalho junto, inclusive. É, existe um programa lá é, que está com a gente aqui, que a gente construiu lá uma... Uma, um estúdio lá no Capão Redondo e tal. É, também tem um bom trânsito com a galera da Cufa. É, converso com uma certa... Estava sábado passado com o Marcivan, lá em Heliópolis. É o presidente da, da Cufa em São Paulo. E, cara, é... indo a esses lugares, assim... Uma coisa que, que, que a galera da Cufa, da Cufa sempre fala... Que a favela não é carência, é potência. É... Mas, cara, a verdade é que é, assim, essa potência que existe ali, ela de fato existe, mas ela tá subjugada, sabe? É... Olhando, estando presente em alguns lugares ali, eu percebo que tem, de fato, muito talento humano desperdiçado, tem muito potencial ali humano que não tem as oportunidades que precisa. E, assim, a verdade é que especial especialmente assim lá na zona sul sul de verdade assim porque eu não sei eu não conheço tanto assim de São Paulo as outras regiões e tal mas é, lá, na, lá lá no, na sul sul de verdade ali cara tem um, uma ausência do estado assim assustadora sabe é, questão de infraestrutura questão de saúde tudo isso aí é, cara como é que a gente melhora isso e dá para e dá para a gente fazer de fato algum trabalho ali que, que funcione e seja perene num mandato de quatro anos, cara?
1: Eu tenho certeza que sim. Observe, uma coisa importante que a gente tem que aprender sobre a administração pública. Né? Qual é o maior risco da administração pública? É o risco da descontinuidade. Eu tenho que, obviamente, pensar futuro. Eu tenho que pensar a longo prazo. Eu tenho que começar. Eu tenho que dar os primeiros passos. Fazer de tudo para fazer o máximo num mandato de quatro anos. E se esse mandato não for possível para fazer tudo? E não vai ser nunca, porque as necessidades são muito maiores. Eu tenho que dar o primeiro passo. Porque você só chega no final da escada se você subir o primeiro degrau. E aí a gente tem que torcer para quem venha nos suceder, quem pega o bastão, assuma e faça além, que vá além, que faça melhor do que a gente fez. Porque uhum. governo, Estado, né, é uma corrida de revezamento. Você está correndo, você vai correr o melhor que você pode, o melhor que você pode. De repente, você não vai quebrar o recorde mundial, mas você vai correr o melhor que você pode e você vai passar o bastão para alguém. E essa pessoa que vai, passar o bastão, que vai pegar o bastão vai ter que correr também o melhor que ela pode. Então, você está sempre passando o bastão para alguém e alguém vai ter que correr o máximo que pode. Então, a gente pode dar os primeiros passos. A gente pode estruturar é, o futuro. A gente pode levar a política pública para essas comunidades, para essas para esses extremos que estão esquecidos. Por exemplo, escola de qualidade. Para ter uma escola de qualidade, você vai ter que ter professor valorizado, que top ali da aula. Você vai ter que transformar essa escola num, num centro, num polo de integração. Você vai ter que jogar a cultura lá dentro, porque cultura e educação tem que andar juntas. Você vai ter que levar o esporte lá para dentro, a música lá para dentro. E a formação profissional. Você vai ter que ter centro de formação profissional. Para começar a entender... Onde é que estão os talentos? Pô, a visita, uma das visitas mais bacanas que eu fiz na campanha foi no Instituto Bacarelli, lá em Heliópolis. Hum. Então você vê as meni, os meninos, as crianças, entrando lá pequenininhas. Aí começam a ter aula de canto, né? começam a entender como, como entender os sonhos, extrair esses sonhos, como mexer com a música. E elas vão crescendo. E quando você vê elas já no final dessa jornada escolar... São músicos de mão cheia. Músicos que estão aptos a concorrer a vagas em qualquer filarmônica, em qualquer orquestra sinfônica. Então você vê o seguinte, a educação pela música funciona. E quanto talento tinha ali? Né? Sim. Quanta perspectiva você abriu ali? Eu vejo os estados americanos que mais crescem, Califórnia, e é, Texas e, e Flórida, são os estados que mais investem em inovação. O estado brasileiro hoje que mais está crescendo, proporcionalmente Santa Catarina, é o estado que mais investe em inovação. Imagina com investimento em inovação, fomento de startup, quanto de é talento vai nascer. Eu creio muito que a gente tem vários talentos para tecnologia de informação, vários talentos para programação, para o desenvolvimento de aplicativo, para resolução de problemas, que estão ali adormecidos, que a gente precisa... Porque o que vai fazer a diferença de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa mal-sucedida, é se a pessoa vai entender qual o talento que ela tem que talento
0: todo mundo tem todo mundo tem a gente precisa entender qual é o talento daquela pessoa e aí desenvolver aquele talento é isso passa muito pela pela educação a forma como a educação acontece nas escolas que aí eu imagino que assim tu não teria muito poder para mexer na educação é, é. Eu acho que tem tem e cara como é que é o teu como é que é o teu porque assim para a gente poder atacar de verdade as necessidades é, nesses lugares, é, é preciso entender quem está ali e assim, existem, existem algumas, algumas existem trabalhos que já estão acontecendo ali no sentido da educação, é, de, de até profissionalizar jovens e tal mas são ONGs, são coisas assim geralmente particulares, particulares de certa forma, que estão ali acontecendo posso citar a Cufa, posso citar a ONG Interferência também, que é essa que eu tô te falando, que é lá no Capão Redondo e tal é, cara, tu consegue dialogar legal com esses caras assim, como é que é como é que tu, como é que tu conversa com essas, com essas pra entender mesmo o que que tá precisando de verdade ali porque eu sinto que assim, vou ser bem sincero, é... Se eu conversar com qualquer político aqui que seja candidato a qualquer coisa aqui em São Paulo, ele vai falar algo parecido com isso que você está me dizendo aí. É. O lance é que... Será que esses caras realmente entendem qual que é... O que, que aqueles caras ali estão precisando de verdade? E para isso, você precisa tá, precisa ter alguma, algum, alguma comunicação. Precisa saber o que está que acontecendo ali de verdade. E assim, é, você inclusive... É... Eu sei que você, você foi lá em Paraisópolis que tu foi, foi, tem alguma coisa a ver com uma ONG também, não é? é? Como é que tu, como é que tu, como é que tu está tentando fazer estabelecer essa comunicação aí, cara?
1: Olha só, essa comunicação nunca foi uma dificuldade para mim. É, é interessante. Eu levei 25 anos da minha vida trabalhando com infraestrutura, cheguei no Ministério da Infraestrutura e vi que eu não sabia de infraestrutura. E como é que a gente construiu mudança em todos os marcos regulatórios, chamando os setores para conversar? Eu chamava, por exemplo, o setor aéreo, vem cá. Já é que teu carro está apertando, o que está que pegando para você? E eu sou do setor. E eles me falavam, e eles me falavam coisas que eu não sabia, não fazia ideia, para falar a verdade. Ah, então vamos construir uma agenda de trabalho. Fez a mesma coisa com o setor ferroviário, com o setor rodoviário. Você vê que a gente passou momentos difíceis de aumento de combustível, o combustível hoje está caindo e caindo bem. O presidente Bolsonaro foi bem corajoso, atacou o negócio do ICMS, tomou porrada, todo mundo dizia que não ia funcionar e o preço desabou e agora a cesta básica está caindo junto. Bom, Mas esse, nós...
0: do, esse do, 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 dos combustíveis é, de certa forma, controverso, assim, até do ponto de vista legal da coisa. Mas isso é, um, isso é uma coisa que eu tenho que conversar com ele.
1: Mas, enfim, a. a... Mesmo com essas situações difíceis, a gente não teve greve de caminhoneiro. Por quê? Conversa, diálogo. Eu acho que eu fui o único ministro da história da infraestrutura que estava em 50 grupos de WhatsApp de caminhoneiro. Caminhoneiro tinha o um telefone pessoal. Tem até hoje. Até hoje eles se comunicam comigo. Uma vez, quando a coisa estava muito tensa... É não, fui. Agora, tá. não, que Agora pra, não. Até para concorrer eu tive que me desincompatibilizar. Em tá março bom. eu saí. Mas enquanto eu fui ministro, eu mantive um diálogo franco, recebia as pessoas no gabinete, conversava, entrava no grupo de WhatsApp, estava nos grupos, o pessoal mandava mensagem, eu respondia, o pessoal me mandava uma necessidade de obra, se eu pudesse atender, eu ia lá, atendia, às vezes de forma até imediata. Uma vez a turma estava bem chateada, tinha subido o combustível, eles queriam de novo, sempre quando sobe, ah, vamos chamar uma greve, etc. E aí a gente chamou no ministério uma reunião com caminhoneiros e economistas chefes de banco. Hum. Faria Lima. E aí eu disse: olha, aqui estão caminhoneiros, aqui estão economistas de banco. Caminhoneiros, eis aqui o mercado. Esse é o tal mercado. Mercado não é uma entidade, não é uma, um espírito. Mercado são esses caras aqui. Ó. São esses caras que compram os títulos da nossa dívida, são esses caras que fazem a máquina rodar. Né? E esses caras são muito sensíveis muito nervosos toda vez que vocês ameaçam uma greve eles ficam super nervosos e quando eles ficam nervosos descontrola tudo o câmbio sobe o combustível sobe então no final das contas vocês chamam e vocês mesmos sofrem então a gente tem que eleger aqui nessa mesa um inimigo comum vão atacar o câmbio porque se a gente atacar o câmbio esse combustível vai baixar e a conversa foi super amena e aí a gente ia controlando as coisas pra você tem ideia quando a gente resolveu fazer privatização de Portos, o pessoal dizia, ah, vocês não vão conseguir privatizar porto, é impossível. Vai ter greve de portuário, vai ter pneu queimado na frente do Porto, vai ter isso, vai ter aquilo. Não teve nada. A gente conseguiu fazer a privatização dos Portos conversando com sindicatos de estivadores, Federação Nacional do Estiva, conversando com os trabalhadores das empresas, das companhias DOCS, ajudando, porque a gente, por exemplo, trabalhou primeiro na recuperação do fundo de pensão do Portos. Então, saneamos... Financeiramente, conseguimos criar um mecanismo financeiro para fazer o aporte das patrocinadoras no plano de pensão, para que a gente não tivesse a liquidação do, plano de do, do fundo de pensão dos portuários. E aí, olha, agora vocês vão ter que entender que a gente vai fazer esse movimento, que é um movimento pela competitividade, é um movimento para trazer investimento, é um movimento para aumentar a eficiência. E conseguimos fazer conversando. Né? Então, o diálogo nunca foi um problema. É aprender... Nunca será um problema. né? E, e, no final das contas, se a gente quiser abraçar, de fato, essas pessoas, se a gente quiser mostrar para elas que a gente se preocupa com elas, se a gente quiser levar a política pública de qualidade para a ponta, a primeira coisa que tem que ser feita, e a mais fundamental, é estabelecer a relação de confiança. Você não vai fazer nada se você não estabelecer a relação de confiança. Isso vale, por exemplo, para o tratamento do dependente químico que está na rua. Você não vai tratar aquela pessoa e não vai tirá-la da rua se ela não confiar em você. Eu tive essa experiência no Ministério também, a gente fazendo o aeroporto lá, Salgado Filho. Tinha que fazer a ampliação da pista de pouso e no final, na cabeceira, eu tinha 1.300 famílias morando lá. Na cabeceira da pista, dentro do sítio aeroportuário, sem nenhuma condição de infraestrutura, nenhuma condição de higiene nada, barracos, pessoas que eram usadas pelo crime como escudo e ainda numa situação de risco, porque se uma aeronave derrapa, a gente já tem um problema. E precisávamos fazer ampliação, então precisava tirar aquelas famílias de lá. E eu dizia para aquelas pessoas o seguinte, olha, vocês vão sair daqui, nós vamos fazer a compra assistida e cada um de vocês vai ganhar uma escritura, vai ter o seu título de propriedade, vai ser dono da sua casa, não vai ser mais irregular, vai ter um cep Pergunta se eles iam. Pergunta se eles aceitavam. Não. Então, esse processo... Então, você acha assim, eu estou chegando
0: lá e estou oferecendo a melhor coisa do mundo, eles vão topar na hora. Não. Mas onde que era que você estava que você estava oferecendo esse terreno aí? Porto Alegre. Mas era longe dos centros na, e tal? Não, na,
1: cida, na cidade. E assim, a gente fazia compra assistida. Então, era uma residência em cada lugar, dependia da oferta. Tá. Né, A gente tinha um valor, obviamente, para essa compra. Mas a partir do momento que a gente começou a criar a relação de confiança, começamos a fazer as primeiras compras, essas pessoas começaram a... Opa! E aí, não você... é tão ruim. Não, não é tão ruim. Os caras estão falando a verdade. Ganhei minha casa. Pô, tô com a minha escritura. Ah, ele ganhou. Pô, vamos lá que a gente vai ganhar também. E aí cria um movimento. E quando você vê, você tá conseguindo tirar todo mundo. Entendi. Esse negócio de sendo da cidade você falou. Por exemplo, a gente tem que ter um programa habitacional aqui. Tem 40 mil pessoas na rua em São Paulo e não adianta você também querer tirar as pessoas e jogar lá na, nas franjas da cidade na zona sul, na zona leste
0: é, aconteceu no Rio, quando eles fizeram a cidade de Deus lá e a galera não curtiu né? foi uma merda no
1: centro da cidade de São Paulo, por exemplo na margem da linha do trem você tem muita área disponível para construção aqui, porque a São Paulo Industrial morreu na margem da linha do trem você tem muito prédio abandonado muito galpão abandonado, o galpão daquela São Paulo Industrial que morreu a cidade de São Paulo, a indústria que, acabou, que hoje não existe mais. Então você tem áreas que podem ser repotencializadas, que podem ser adensadas, que podem, no final das contas, dar lugar à construção de habitação de interesse social, habitação de médio padrão, empreendimento comercial, numa lógica de parceria público-privada, onde os dois últimos financiam o primeiro, e a gente consegue dar moradia, né, com a iniciativa privada bancando, pelo menos parte dessa conta, numa área central da cidade onde eu tenho infraestrutura de saneamento e infraestrutura de transporte. Então isso é transformador. E dá para fazer? Dá. Dá para fazer. E então, ninguém fez até agora por quê? falta de vontade política? Às vezes é por não enxergar a oportunidade. A oportunidade está do seu lado todos os dias. Às vezes é falta de alinhamento. Às vezes é o governo do estado que não está conversando com a prefeitura. É o governo do estado que não conversa com o governo federal. Por isso eu defendo muito essa questão do alinhamento. Ela é imperativa para ter um, um governo bem sucedido? Não. Absolutamente. Mas ela ajuda? Ah, ajuda. Ajuda demais. Então, a
0: Prefeitura alinhada com o Governo do Estado, alinhada com o Governo Federal, ajuda. Ajuda bastante. E assim, é, para a tua campanha, talvez seja saudável pensar... E eu já quero eu quero voltar nesse ponto já já, mas no ponto do, da, da comunicação e tal, que entender direito o que estava que fazendo lá em Paraisópolis e tal. É, mas, cara, é, nesse sentido, eu acho que é saudável para você pensar numa eventual... Assim, numa eventual eleição do Tarcísio, é também importante pensar numa eventual eleição do Lula. E aí meio que atrapalha um pouco essa essa comunicação que está falando, não atrapalha?
1: Atrapalha. Com certeza atrapalha. Obviamente eu vou olhar para o estado, eu vou buscar imprimir o nosso ritmo no estado, que é um ritmo pro business, Mas tu pro vai fazer livre um iniciativa. para
0: dar certo essa essa Sempre
1: vou fazer porque no final das contas a gente não pode sabotar o cidadão, aquele que está na ponta da linha. Na campanha agora eu, tenho eu venho defendendo muito a necessidade de um alinhamento, torna a vida muito mais fácil. Se esse alinhamento não vier, e eu tenho muita fé que ele vai vir, porque eu estou sentindo nas ruas uma virada, uma virada importante, eu estou vendo o Bolsonaro crescendo. É, tô mas é vendo... que
0: aqui em São Paulo ele já é meio que. já está meio na frente, né? Aqui é, em mas, São Paulo.
1: Mas isso está acontecendo no Brasil. Estava na frente, sete pontos, só que agora ele está 15. E de certa forma o que está acontecendo aqui, está acontecendo no Brasil todo. Está acontecendo em Minas. Minas já virou. Está né? acontecendo Bom, informação. No Rio. No Rio, a diferença está aumentando. Está acontecendo no sul, a diferença está aumentando. No Nordeste a diferença está caindo. Então, tem uma onda vindo aí por uma série de razões. E eu estou muito otimista. Estou tá. muito otimista. Então, estou achando que a gente vai ver essa virada, né? a gente vai ver o, o incumbente passando, né? que é o nosso presidente,
0: virando e chegando na frente. É histórico se rolar, seria histórico porque nunca teve né? uma virada em segundo turno e tal. Mas tudo bem. É, o que ele estava fazendo em Paraisópolis, cara?
1: Ah, bom, vamos lá. É, olha só que coisa. Eu recebi um convite. Na verdade, esse convite veio do nosso marqueteiro. Né? Ele disse: olha, tem um projeto muito bacana para você visitar em Paraisópolis, é. É, que é o projeto Belezinho. né? Então, é uma turma que, é, pela pela questão da estética, da beleza, né, do, do, do tratamento capilar, é, do tratamento facial, da pigmentação, etc., eles conseguem transformar a vida de uma série de pessoas. Então, eles trabalham várias dimensões do comportamento humano, eles, dão, eles trabalham a questão da autoestima, eles dão formação profissional, uma série de, de, de coisas, né? É, o, esse projeto tem lá uma série de patrocinadores, então são são entidades é, da, da da sociedade civil organizada, né, terceiro setor que ajudam, que apostaram numa iniciativa que é maravilhosa, um projeto lindíssimo, é né? um projeto que emociona, que inspira. Então, desse projeto, várias pessoas hoje estão empregadas nos melhores salões de São Paulo, estão, é, viraram empreendedoras, abriram o seu próprio salão de beleza. Então, é uma tem, história de tem, um, tem uma coisa de, de educação ali também. Tem. Tá. Eles fazem treinamento, fazem tá. capacitação. E ah, eles fizeram a parceria com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e lá eles estavam abrindo é, o primeiro polo universitário de Paraisópolis. Então, veio esse convite. Esse convite tinha chegado na semana anterior para mim e eu achei uma agenda muito bacana valia a pena, eu fiquei encantado com a minha agenda de Heliópolis e eu queria fazer essa agenda de Paraisópolis até porque se eu for eleito eu quero estar muito presente nas comunidades, e eu quero mostrar que a linha liberal, uma linha como a nossa tem condição de fazer política social de verdade e pode mudar as pessoas e eu vou mostrar que a gente tem apreço por elas e vai fazer diferença por elas
0: isso aqui vai ficar para sempre hein?
1: pode falar, eu estou falando para ficar registrado mesmo, para o pessoal depois cobrar e ver se não é isso é Se assim, a gente não vai arregaçar a manga e vai lá para dentro e não vai ficar preso no, no gabinete, no palácio. Né? Não é meu estilo, nunca foi. Bom, é, minha mãe teve um problema de saúde. Na semana anterior eu fui para Brasília, larguei a campanha, abandonei tudo aqui, fui acompanhá-la. Ela chegou a estar no UTI, né? chegou a ser entubada, saiu tal. Né? Passei é, sexta, sábado, domingo lá com ela, então foi muito bom me deu também uma revigorada, vi minha mãe evoluindo, foi ótimo, achei, fiquei muito feliz, e domingo à noite, quando já tinha situação lá de Brasília resolvida, né, de saúde da minha mãe resolvida, eu digo, bom, vou voltar para São Paulo, aí eu vi o convite, ó, eu acho que dá para ir, falei com, com o Pablo, né, que é o nosso, o nosso, o nosso especialista em marketing, né, a pessoa que está aí nos orientando na, na campanha, disse, olha, eu acho que essa agenda é boa, vamos fazer, ainda dá para fazer? Dá, e pedi para ele organizar essa agenda com uma dessas pessoas de, de organização da sociedade civil que atua nesse projeto. E ok, digo, olha, uma coisa que eu sempre pergunto, está tudo tranquilo? Vai ter, tem algum problema de ir no projeto? E o pessoal me respondeu, não, tudo tranquilo, está tudo bem, pode vir. E eu fui. No outro dia, né, como eu tinha ido no, no Bacarela, em Heliópolis, foi tudo tranquilo, fui, saí, etc., e começamos a visita, a visita transcorrendo bem... Eu fui ficando encantado com o projeto... O projeto é maravilhoso... E ali eu pensei o seguinte... Puxa vida... Tem jeito... Tem jeito... A gente tem que ter mais projetos como esse... Porque você vê... O que está acontecendo ali no ramo da beleza... Você pensa... Pode acontecer a mesma coisa na moda... Pode acontecer a mesma coisa na gastronomia... Pode acontecer a mesma coisa nos games... Pode acontecer a mesma coisa nos aplicativos... Né, na música, é maravilhoso e aí você vê, pô, esses talentos vão ser descobertos, a gente vai fazer diferença diferença né, as mães vão ter uma esperança de encaminhamento para os seus filhos, eu fiquei muito muito feliz de visitar o projeto só que a gente está lá visitando o projeto e lá pelas tantas a gente ouve a primeira rajada, e aí até a Laís, tava estava comigo lá, me perguntou o seguinte são fogos de artifício? Eu falei, não é tiro mesmo é tiro que eu pensei na minha cabeça naquela hora, né? Eu digo, bom, deve ser assim. O pessoal viu que tem gente aqui, né? Gente estranha, que a história é festa estranha com gente esquisita. É... Esses caras não avisaram. A gente vai mostrar que aqui tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas. vamos então, dar um tiro pro alto. Eu pensei, bom, ó, avisamos, dei um cartão. Ó. Tô dando a mensagem, ó. Termina a sua visita e. Vai embora. Vai embora. Perfeito. E aí, qual era a ideia ali? Era fazer, de repente, uma gravaçãozinha sobre a visita que a gente estava fazendo. E aí, a coisa de candidato, né? Uhum. Dar a entrevista, que a imprensa estava lá, e ir embora, sem problema. Só que o negócio esquentou. E aí, nós tivemos ali um certo movimento. né A gente começou a ouvir tiros do lado de fora. Teve uma pessoa que subiu até o local que a gente estava. Porque quando tem essa confusão, começa a ouvir tiros, a primeira coisa que você pensa, o que, que eu fiz, né? se abriga, fica abrigado porque uma hora vai passar. Coberto e abrigado, perfil Co baixo. Coberto e abrigado, perfil baixo. Até teve um rapaz que trabalhava no trabalho ali, né? A tem a frente do local que a gente estava, que aí é, não tem, é, a gente estava no terceiro andar, então estávamos numa altura razoável. Mas atrás tinha uma laje e esse garoto, né, um rapaz que estava com uma conversa muito legal, ele pulou a janela e até disse, olha. Vem para dentro. Ele falou, mas eu não quero tomar tiro. Eu digo, não, você vai tomar tiro, você fica aí. Vem para cá e se abriga, porque vai tudo ficar bem, vai tudo terminar tranquilo. E fiquei esperando um momento de, de realmente poder sair. Foi quando a minha equipe entrou e me tirou. Eu disse, oh, tá tranquilo, pode sair. Uhum. Isso a polícia militar já tinha chegado, tinha estabelecido um perímetro seguro ali e tal. Houve enfrentamento. né é... E uma pessoa tinha subido antes, tinha dito, você tem que sair daqui, vocês tem que sair daqui, vocês estão dizendo que vão entrar aqui. Bom... Você lá, está lá dentro na visita, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Né? É, então, quando teve oportunidade, eu saí, a gente conseguiu entrar na van, botamos a nossa equipe de comunicação para dentro, demos carona com uma equipe de, de jornalistas que estavam lá também, que não tinham como sair, estavam sem veículo, né? botamos eles na nossa van, nossa van blindada, e deu tudo certo, felizmente, não teve... Né? problema
0: N ninguém te deu o tiro diretamente
1: não não ah, não entendi tanto é aí o pessoal critica a, a forma como o tweet foi feito né fomos atacados na verdade imagina o tweet quem fez foi a própria Laís né a pessoa está ali sob forte emoção acaba de passar por uma situação de alto estresse ela quer comunicar que está tudo bem e explicar um pouco o que aconteceu mas a gente mesmo não sabia direito o que tinha acontecido uhum. Né? E, e rechaçamos logo a hipótese de que ah, foi um atentado, é uma questão política, nada disso. Agora, é, existe ali uma questão de fato que é territorial. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Então, quando a gente chegou, é, e isso eu não acompanhei, mas foi o pessoal já da segurança que nos relatou, hum. eles começaram a circular com motos, foram quatro motos, dois, duas pessoas em cada moto, fazendo perguntas, Ó, quem são vocês? Vocês são policiais? Né? Houve um incômodo. E depois a turma voltou armada. E quando eles voltaram armados, aí houve a troca de tiro. A polícia ostensiva, o policiamento ostensivo chegou e eles começaram a trocar tiro. houve Um, um dos criminosos foi baleado, uhum. tinha passagem na polícia, faleceu. E ali os outros se evadiram e a gente teve a segurança para sair. Então é aquela questão seguinte, olha... Vocês entraram... Aqui tem regra, vocês entraram aqui e não, e não avisaram, não comunicaram. E não é assim que funciona. A, a interpretação que eu faço do que aconteceu é essa. É uma questão territorial. Não era uma questão com Tarcísio, não era uma questão... Entendi. De qualquer maneira, é uma questão preocupante. Porque você vê que existe ali um problema. E, na verdade, projetos bacanas como o que a gente visitou não podem ser prejudicados. Por isso eu entendo que a gente precisa da ação do Estado.
0: Mas qual é a ação do Estado? E tu acha que prejudicou todo esse movimento, aí prejudicou essa ONG? O assim, que aconteceu no dia seguinte?
1: Olha, é, eu eu espero que não. Eu espero que não, para a gente não perder a beleza e o potencial de transformação que aquele projeto tem. Né? Aquelas pessoas não podem ser prejudicadas, pra, porque aquele projeto está abrindo a porta para muita gente. Eu tenho certeza que o filho de um criminoso o criminoso não quer que o filho dele tenha o mesmo caminho que ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz se o filho entrar num projeto daquele. Se a filha entrar num projeto daquele. Se se o jovem tiver uma uma perspectiva. E o que, que eu percebo dessa, dessas visitas? né? Qual é a, a conclusão que a gente chega? É que o Estado tem que se fazer mais presente. Com a escola integrada. A escola funcionando como um local, um locus, onde a gente entende integre uma série de ações, onde você possa no contraturno ter a música, ter a cultura, ter a arte, onde a gente possa ter a formação profissional. Onde, por exemplo, é, você tem um patrimônio aqui em São Paulo, que são as ETECs, as FATECs, as escolas técnicas, mas muitas vezes elas não são acessíveis. Então a pessoa às vezes não consegue passar no exame e muitas vezes ela não consegue, é, é, é distante do local de residência. Então a gente precisa levar a formação profissional lá para dentro, a gente precisa ter o espaço de convivência, a gente precisa trazer infraestrutura, Então a, a infraestrutura de iluminação e dar a perspectiva, né? abrir a porta do mercado de trabalho, tentar despertar esses talentos. Então vamos lá, a gente precisa aqui de uma oficina de TI, a gente precisa aqui de uma oficina de gastronomia e se a gente fizer essas coisas, a gente vai começar a despertar esses talentos e a gente vai tirar muitos jovens do crime. A gente tem que mostrar que o crime não vai compensar, que o caminho é ruim. O caminho é ruim. O caminho é, pode até levar a uma certa sensação de poder em alguma, algum momento da vida, mas aquilo invariavelmente ou termina em prisão ou termina em morte. Isso é muito ruim, é muito doloroso. A gente tem que afastar isso da, dessa realidade. É uma realidade dura. É fácil? Não, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que plantar a semente, a gente tem que estar presente. Não tem que estar presente, tem que se fazer presente.
0: E, cara, é, isso tudo que você está falando aí é, tem muito a ver com outro tema que é bem presente também na, no, nos teus discursos e tal, na tua campanha, que é o lance da segurança pública. E tem um aspecto na tu, na tua, na, nas tuas falas que tem a ver com o lance das câmeras na, no, nos policiais e tal. Isso é muito controverso, porque, assim, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô errado em dizer que tu quer tirar as câmeras. Hum, em parte. É. Então me explica um pouco aí qual que é a tua visão sobre especificamente as câmeras que tem com os policiais. Porque parece que desde a implementação do, do lance das câmeras aí, as coisas têm melhorado um pouquinho, ou não, isso é falso.
1: Vamos lá. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, Igor. O cidadão está se sentindo mais seguro?
0: Ó, eu nunca passei por uma situação de abordagem, mas eu. Pela minha, assim, pela minha juventude lá no Rio, eu acho que eu me sentiria mais seguro se o cara tivesse uma câmera. Não, ok. Mas eu digo assim, o cidadão está se
1: sentindo mais seguro em relação ao crime? O roubo, o assalto, ah, tá, o roubo de sentido, celular. Tá. Não na abordagem policial. Não na abordagem falar. policial. E, e tá vendo? Tem uma coisa errada no nosso mindset. Tem uma coisa errada na nossa cabeça. Muito errado.
0: É porque eu sou do jacaré lá no Rio, né? Então, pô, a minha... Eu, 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 assim, eu olhava para a polícia e para o bandido mais ou menos com o mesmo olhar, para ser sincero. Mas é isso que
1: que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que repactuar. É, eu tive, eu tive uma conversa com com moradoras, mães de periferia hoje à tarde. Hum. E, a, e a e esse tema veio, a gente trocou essa ideia, foi bem rico porque eu comprei uma posição que ela é super polêmica, super controversa. A, apanho pra caramba na mídia todo dia. E, normalmente, a gente não tem a oportunidade de colocar esse tema como ele tem que ser colocado. Hum. Então, qual é a primeira ressalva que eu faço? Quando você fala das câmeras, quando eu critico as câmeras, qual é o primeiro argumento que todo mundo me coloca? A letalidade policial. Não, porque a letalidade policial, porque diminuiu a letalidade policial, diminuiu a violência policial. Uhum. Opa, temos aí um problema. Temos um problema, temos uma inversão aí. Hum. A sociedade está enxergando o policial como se o policial fosse um problema. O policial não é o problema. Quantos policiais aí, O policial não lá, deveria não... ser um problema. Exato. Vamos lá. Aí, na polícia, tem uma grande maioria de excelentes policiais. Tá. Gente que ganha mal, que corre risco, que faz tudo para nos defender e que merece todo o nosso apreço. Hum. Como toda corporação, como toda organização, toda instituição, tem gente ruim, que excede, que exagera. Tem o um policial que chega na comunidade, que humilha, assim como tem o um político corrupto que vai lá e rouba o dinheiro do contribuinte. Isso é tão perverso quanto. Né? Então, o que eu quero dizer? Primeiro, a gente não pode, na linha argumentativa, a primeira coisa que a gente coloca é o policial é mau policial é o cara que vai lá para humilhar a pessoa pobre, preta. Porque vamos lá, muitos policiais são pobres, são pretos, moram na comunidade. Então o que a gente está falando? De gente como a gente. Gente que fez uma opção, fez um concurso, veste farda e está lá para me defender. Eventualmente, em ações da polícia, existem acesso? Existem. Eles têm que ser coibidos, a gente não pode tolerar. Então tem uma relação aqui que é a seguinte, a sociedade tem que perceber que esse policial está vestindo farda para nos proteger. E o policial tem que perceber que esse cidadão precisa ser protegido e é quem paga o seu salário. Então é uma relação aqui bionívoca. Né? Eu tenho que respeitar o policial que corre risco para defender a minha vida, a minha integridade física, a minha segurança. Em compensação, esse policial tem que entender que não é porque a pessoa mora numa comunidade ou porque ela é preta que ela é suspeita que ela pode ser humilhada então a gente precisa repactuar essa relação e aí o que que eu vejo bom você botou a câmera e todo mundo diz a letalidade de policial diminuiu mas aí a pergunta que eu faço logo na sequência vem cá a produtividade aumentou a população está mais segura e a resposta é não quando você pega os crimes que acontecem nas áreas de influência dos batalhões que estão usando câmera e compara com os crimes que acontecem nas áreas, do nas áreas de influência dos batalhões sem câmera, você vai ver que os crimes aumentaram nas áreas com câmera: tentativa de estupro, assalto à mão armada, roubo de celular. E a, empiricamente, analisando friamente, esses analisando assim
0: de uma forma preliminar esses dados, o que, que eu concluo? Dá para as pessoas analisarem esses dados em casa? Não. Dá? Dá, Dá para fazer uma pesquisa rápida e descobrir isso aí que você está falando? Dá.
1: Tá. Né? Então, a, a nossa turma me alimenta desses dados. Minha equipe que trabalha, na uhum. que me, me assessora na área de segurança pública, né? que tem levantado esses dados e me passado isso. Então, o que, que a gente faz, vê nesse confronto? É que talvez eu tenha um problema de produtividade. Então, de certa forma, a Câmara começou a inibir o policial. E aí tem algumas razões para isso. Vamos supor que a pessoa que... É, que procurava uma guarnição para fazer uma denúncia, deixou de procurar essa guarnição para fazer a denúncia. Por quê? Porque ela fica com medo de denunciar um determinado crime, determinado, é, é, denunciar um local de esconderijo e, por estar com a sua imagem gravada, ser um dia, sofrer um dia uma retaliação.
0: Mas isso é uma suposição? É uma suposição.
1: Tá. Mas a gente vai procurando analisar o problema sobre todas as dimensões. Tá. Essa suposição ela nasce da conversa com um agente de segurança. Eu converso com o policial todo dia. Tá. Não tem um lugar que eu chegue num lugar que eu veja um policial que eu não vá bater um papo com ele, que eu não vá pelo menos cumprimentá-lo. Bom, segunda questão. Às vezes a, a guarnição é vítima da isca. O que, que é a isca? É aquele menor infrator. É aquela pessoa que não vai ser presa de forma nenhuma, mas que aborda a guarnição, obriga a guarnição a fazer uma ocorrência flagrante, levar para um distrito policial. Então, um menor que vai ser imediatamente liberado desmobilizou uma guarnição que estava num, num determinado local e aquilo abre caminho para a ocorrência de um determinado crime de maior potencial. O policial acaba às vezes ficando com medo de é, é, ou, ou com receio de agir e depois ser responsabilizado. Porque vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás e a gente vinha falando isso já no início da campanha, o policial não tinha nenhum tipo de suporte jurídico. O policial às vezes se eu, e envolvia numa ocorrência, ele era afastado do trabalho e pagava advogado do bolso. Então, essa realidade a gente tem que enxergar. Eu não sou dono da verdade, mas eu eu, eu tenho que analisar esse problema em, sobre todas as dimensões. Então, é, o que que eu estou falando? Eu vou conversar com os especialistas na área de segurança pública para fazer uma análise muito profunda dessa questão das câmeras, para saber qual é o limite? Se é bom, se é ruim? Se tem que ser aperfeiçoado? Como que a gente vai aperfeiçoar? O que está? Que o que que nós temos aí de, de comparação com boas práticas internacionais? Se tropa especial tem que usar ou não tem que usar? Então essas questões que a gente Rota tem que tá discutir. Usar ou não Rota, por exemplo, né? O choque usar ou não usar? Aquela tropa que faz o um enfrentamento de crime organizado, gente fortemente armada. Então assim. Eu quero aumentar a segurança do cidadão, seja o cidadão do centro da cidade, seja o cidadão preto da periferia, eu quero que eles tenham a mesma condição de segurança eu não vou admitir ninguém sendo humilhado esculachado, não isso é, isso é reprovável e aí a gente tem que ter uma corregedoria que funcione e puna exemplarmente, e a gente tem que repactuar essa relação a sociedade tem que confiar na sua polícia e a polícia tem que perceber que tem que prestar um bom serviço à sociedade.
0: Talvez esse seja o teu maior desafio no, na questão da segurança pública. Você está propondo algo que foi construído ao longo de muito tempo, assim, na, até na, na, no próprio nascimento dessas forças policiais. E você tá, o que você está propondo aí é, um, é uma mudança cultural profunda. Mais ou menos. Porque, vamos lá. Pega a maioria da polícia. Vamos pegar a
1: polícia de São Paulo. Herdeira da força pública. 190 anos de história. Uma academia com 110 anos de existência. O que, que você tem? Profissionais, na sua grande maioria, extremamente bem preparados, extremamente bem treinados e motivados. São caras que ganham mal pra caramba. Ganham mal porque o salário da polícia militar é inferior de outros polícias militares. São caras que demoram muito para ser promovidos. Às vezes eu, 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 eu encontro na rua aí um major um tenente-coronel eu fico constrangido porque se esse cara fosse do exército ele era quase general, né? É, é, se eu pegar comparação com outras polícias o cara já era general já já era, já era coronel já era coronel full. Então os tempos de promoção são mais longos o tempo de promoção do praça é muito longo. Você tem uma gratificação para o oficial para o tenente que está numa função de capitão e não tem para um sargento que está na função de tenente então tem uma série de distorções que nós temos que resolver nós temos que valorizar esse policial, você pega a assistência médica de, desses caras, é horrível o cara paga um cruz azul que não dá conta de, de atender, o cara está no interior tem que vir para a capital, aí vai para o hospital da polícia militar, não tem vaga não tem atendimento então a gente tem que começar a pensar como é que eu vou cuidar da saúde desse, desse policial, como é que eu vou cuidar da saúde mental desse policial né que é um problema a depressão é um problema da nossa sociedade. A depressão está pegando a força policial. A gente tem que cuidar da, da saúde mental deles. Eu tenho que cuidar do salário. Eu tenho que cuidar da mobilidade na carreira. E, e mesmo assim, esses caras são motivados. Mesmo assim, esses caras trabalham bem. E esses caras, quando entraram lá em Paraisópolis, eles evitaram que podia ser um grande problema. E agiram de forma muito, muito profissional. Então, nós temos uma polícia muito profissional. Como toda organização tem maçã podre tem gente que desvia de conduta, tem gente que desvia do comportamento. Então eu tenho uma polícia bem treinada, que trabalha bem e que tem desvio. Os desvios têm que ser coibidos. E a, então por isso que eu, eu acredito realmente que essa repactuação não é um objetivo inatingível porque eu tenho uma polícia muito bem preparada. A sociedade precisa perceber que essa polícia é bem preparada. A sociedade precisa ter mais apreço pelo policial que está vestindo fato, que passa pelo mesmo problema, também eu tenho um policial pardo eu tenho um policial preto eu tenho um policial da comunidade eu tenho um policial que é pobre e esse cara está vestindo farda para nos defender e faz isso com profissionalismo e esse e, e a gente tem que e, e esse policial também tem que entender que o irmão dele né também não pode ser humilhado não pode ser eu não posso é, atribuir ah esse cara é suspeito e vou lá uhum. e, e e me cedo numa abordagem por mais estresse, às vezes, que uma situação tem. Então, isso precisa ser repactuado. Por isso, a questão da Câmara é uma questão polêmica, é uma questão difícil. Eu resolvi comprar essa briga de uma forma corajosa, porque eleitoralmente é muito mais fácil dizer o que todo mundo quer que você diga. Mas eu tenho reserva. E eu vou discutir com o pessoal da área de segurança para ver... Qual é o melhor uso? Porque eu quero proteger a sociedade em todas as suas dimensões. Eu não quero o excesso policial, mas eu também não quero o policial em desvantagem em relação ao bandido.
0: Você está dizendo, então, só para ver se eu entendi, você não está dizendo que se, que se eleito você vai tirar a câmera. Você está dizendo que vocês vão conversar. É isso. Eu vou dizer, eu estou dizendo que eu vou conversar, que eu vejo riscos no uso da câmera
1: para a segurança pública. Eu não estou convencido que é o melhor. Eu não estou convencido dos resultados. Tá e eu vou conversar com você, mas você também não sou dono da verdade, em nada. Você uhum. veja, como eu falei, 25 Cerveja, anos de infraestrutura. Não, isso aqui é,
0: acho que é um uísque, tô brincando. Velho.
1: 25 anos de infraestrutura. E eu cheguei lá e não conhecia muita coisa, né? Imagina a área da segurança. Entendi, né?
0: entendi. Cara, mas assim, essa repactuação, é essa a palavra? É, acho que é. Tá. É, é que você está propondo, é. Qual que é o caminho? É a educação? Aí... É Porque assim, cara, eu, eu não sei como é, que, como é que algo assim pode ser alcançado. Eu, eu acho que é o seguinte, treinamento,
1: valorização profissional. Um profissional motivado, ele vai ser muito mais aderente ao, 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 a vamos dizer, à orientação do comando. A correta orientação, a firmeza na orientação. Orientação que vem desde o governador, que passa pelo comando geral da Polícia Militar, a capacitação dos profissionais, a formação desses profissionais, para que eles entendam exatamente quais são as regras de engajamento. Né? E o policiamento comunitário. O policiamento comunitário é fundamental. Que é aquele onde você estabelece uma relação de confiança com a comunidade. Você começa a chamar o cidadão pelo nome. Você começa a perceber se tem alguma coisa errada ou não. Você conhece a família.
0: Eu já vi isso antes, mas para o lado negativo. Pô, os caras parar o outro que já conhece ali, não sei o que, já para dar uma, uma apertada ali no crânio. Ali, e aí, caralho. uma
1: política de, de Estado que valorize o profissional. É, me impressiona muito quando você vai lá para fora, por exemplo, o tratamento que os veteranos têm nos Estados Unidos. Eu preciso dar um tratamento para esses policiais, porque eles são os responsáveis pela segurança pública. Eu acho que o policial enfrenta uma situação de alto risco e muito estresse tem que ser valorizado, muito valorizado. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que coibir esse excesso e eu, eu entendo que essa repactuação ela é possível, perfeitamente possível, porque nós temos uma polícia muito tradicional e aí a gente vai começar a derrubar essas barreiras, aí a gente vem com punição exemplar para o excesso, aí vem o policiamento comunitário e as pessoas começam a entender que a polícia ela é tem um grande instrumento. para fazer esse, esse policiamento
0: comunitário? Bom, aí você tocou no outro
1: ponto. O déficit de pessoal da Polícia Militar hoje está na casa dos 13 mil homens. Tá. Então a gente precisa ter uma programação de aumento de efetivo para dar conta do Estado. O está... A população do Estado cresceu e o efetivo policial diminuiu. Então a gente não vai conseguir ter um policiamento ostensivo mais próximo, uma relação comunitária, se a gente não aumentar o efetivo.
0: É, e aí vai dinheiro, né?
1: E aí vai dinheiro.
0: Sempre o problema, dinheiro. Certo, Mas né? olhando para São Paulo, o que, que tu identifica que é o principal problema que tu vai encontrar aqui ser eleito? Cara, é segurança pública? É o quê? Olha, a grande
1: questão, e aí vem a complexidade, é que os problemas são interrelacionados. É, você pega, por exemplo, hoje, uma coisa que me incomoda muito: hum. pessoas em situação de rua. E tem um monte, né? e foi amplificado. Muito amplificado. Utilizamos. E mudou o perfil. Então, antigamente você tinha aquela pessoa que, por uma razão ou outra, um problema familiar, um problema pessoal, um problema de saúde, ela acabava indo para a rua. Hoje, hoje, a hoje você famílias tem famílias inteiras. inteiras. Então, houve uma mudança do perfil. Cada praça de São Paulo virou um acampamento. É verdade. Né? São quase 40 mil pessoas na rua. Nós temos que resolver isso. Porque quem não tem teto, não tem emprego. Quem não tem teto não tem saúde. Né? Então isso concorre também para a sensação de insegurança, porque no final das contas eu abro o caminho para o criminoso se esconder, né? para o criminoso usar essas pessoas que são vítimas. Então, por exemplo, tratar a questão imediatamente da moradia. E aí quando você pega a moradia, não adianta chegar e dar a casa para a pessoa que vai vender amanhã e vai voltar para a rua. Né? Então, eu tenho que ter um programa habitacional que tem essa inteligência. Não, eu vou manter essa pessoa sem a propriedade, vou dar a moradia para ela de maneira que ela possa primeiro se reestabelecer, se reorganizar, para depois ter a posse. Meio
0: que mora ali, de certa forma, de emprestado, está dizendo.
1: Exatamente. Né? Então, eu tenho que trabalhar com aluguel social... Eu tenho que trabalhar com essa constru... a produção de unidades, Você mas... Tem que, que empregar essa galera. Eu tenho que empregar, eu tenho que recuperar essas pessoas profissionalmente e eu tenho que recuperar a saúde delas. Então aí entra a política de saúde. Por exemplo, eu tenho que aumentar a porta de entrada no sistema de saúde pública no que diz respeito a tratamento dependente químico. Então eu tenho que ter mais centros de referência de álcool e drogas para encaminhar essas pessoas para as comunidades terapêuticas e poder... Recuperar a saúde e dar a capacitação profissional. Que esses trabalhos têm que andar em conjunto. Porque se eu não é, dar a capacitação profissional, não adianta nada fazer a recuperação, o tratamento dependente, que ele vai voltar.
0: Tem mais ou menos quantas pessoas em situação de rua em São Paulo hoje? Cara? Na cidade de São Paulo, 38 mil. 38 mil. Essas, essas 38 mil pessoas, elas vão precisar de tudo isso aí que você está falando. E, bom. Já tem uma galera, mesma coisa que eu tava falando antes lá nas da, favelas e tal, assim já tem uma galera ali que tá trabalhando. Dá para citar, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti e tal, que faz um trabalho aí de amenizar a, o desespero dessa, dessas pessoas aí. E, pô, é, eu nunca entendi direito por que, que o poder público não se alia com essas pessoas que estão já fazendo esse tipo de trabalho há um tempo, cara. Nem eu
1: porque o que, que eu tenho falado para algumas entidades que eu tenho procurado, algumas entidades religiosas, né, principalmente, porque por exemplo, é, vamos pegar o, o, o dependente químico, o cara da Cracolândia. Como eu falei, a primeira coisa você tem que restabelecer, você tem que criar uma relação de confiança com ela e restabelecer a fé é um caminho. Se eu tenho uma igreja que faz um bom trabalho e tem um resultado, atua numa outra componente que é a componente da fé tem que apoiar esse trabalho então trabalhar em conjunto com as organizações sociais com as organizações da sociedade civil com o terceiro setor é muito eficiente e esses caras fazem isso melhor do que nós fazem mesmo fazem melhor do que nós então é... eu posso
0: trabalhar com eles em aliança pode amplificar com eles o trabalho deles.
1: você ganha mais braços Ora, se eu tenho as ONGs que estão nas comunidades trabalhando e fazendo a diferença, eu quero trabalhar com elas. Se eu tenho várias entidades do terceiro setor trabalhando na área da cultura, eu quero trabalhar com elas. Se eu tenho entidades religiosas que estão recuperando tratamento, é, do tratamento é, dependente químico, tem o trabalho do padre Lancelote, Júlio Lancelote que está lá né, lutando, militando. o Rodrigo também. É, tem, tem a Cristolândia, Isso. da Igreja Batista. Então, eu vou trabalhar com essa turma. Eu quero trabalhar com essa turma porque... Traz esse pessoal para o game, traz esse pessoal pro jogo. Isso funciona. A gente não pode ter a arrogância que sozinho você vai resolver tudo. Quanto mais braço, quanto mais capilaridade, quanto mais relação de confiança, é melhor. E, e se a gente conseguir organizar essa situação, e essa atuação for conjunta, muita gente unida, o resultado vai ser muito mais efetivo.
0: Concordo. É... É, a, a, disso, a, então...
1: olha, olha a picanetagem, não. 21 e 30, o que, que ela está dizendo? Que
0: tá na hora de acabar?
1: Não, ela está dizendo que Agora, nesse exato momento, o presidente está começando a sabatear, eu não quer que eu concorra com o presidente, não sou doido para isso. Está tá acontecendo a sabatina do presidente lá no, no SBT. E aí o que, que eu recomendo? Não
0: deixe de me assistir, só liga a televisão também. <risos> Gostei, gostei. Tá. É, bom. Então, então você me disse que é, o, o principal problema de São Paulo não é que é, é na verdade que todos os problemas estão interligados. Estão
1: interligados. Né? Você pega a Cracolândia para você resolver. Ah, o pessoal fala, ah, não tem jeito. Todo mundo... Não, jeito tem, porque Amsterdã enfrentou. Isso passou por isso, resolveu. Frankfurt passou por isso, resolveu. Nova York passou por isso, resolveu. Lisboa passou por isso, resolveu. Não é possível que só São Paulo não vai resolver. Agora, é uma aliança de políticas públicas. Então, você tem o tratamento dependente químico, política pública de saúde, né? comunidade terapêutica, centro de recuperação, centro de referência de álcool e drogas. né? Então, é uma linha de atuação. Aí você tem a questão da habitação, porque não adianta recuperar e o cara não tem onde morar, não tem para onde ir. Então, você tem que trabalhar a questão da habitação. Então, a política pública de habitação, é, é, é o aumento da oferta de imóveis, né? o aluguel social, a parceria público-privada. Aí você tem a política pública de segurança, para não, não impedir o livre fluxo do tráfico de drogas. Aí você tem a política pública é, de revitalização do centro, porque a revitalização do centro de São Paulo é fundamental. E você vai ser efetivo nesse combate à Cracolândia, no, no livre fluxo de drogas, se você revitalizar o centro para o emprego voltar, para as pessoas voltarem a circular. E aí teve a proposta que a gente fez de criar o centro administrativo da cidade de São Paulo, no Campos Elíseos, na Praça Princesa Isabel. Por quê? Concentrar a estrutura administrativa, porque quando o poder está lá, você desenvolve o senso de urgência, uhum. a percepção de que você está comprometido com o problema. Aí vem a segurança, aí vem o comércio, aí vem o restaurante, aí vem o hotel. Opa, você reocupou. São Paulo perdeu muitos empregos por causa da degradação do centro. Aquela história da teoria das janelas quebradas. né? Quebra uma janela, ninguém vai lá e conserta. Daqui a pouco você quebra outra, daqui a pouco você quebra a terceira daqui a pouco está tudo degradado. Aconteceu isso no centro de São Paulo. Então vamos usar esse espaço que é nobre para ter coisas icônicas, para ter o poder funcionando lá, para concentrar lá, para trazer a segurança, para comprometer o poder público com o centro, para desenvolver o centro de urgência, porque aí o emprego vem, as pessoas voltam. E isso vai ser muito interessante para São Paulo. Nós precisamos dessa revitalização.
0: Cara, é, a gente falou para caramba que basicamente, da cidade de São Paulo. Mas o governador tem que lidar com o Estado inteiro. E, bom, esse, esse problema que você falou, na verdade, todo, tudo isso que a gente conversou aqui sobre como é, lidar com... Que, 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 na verdade, que lidar com o problema precisa lidar com um monte de coisa em volta também. É, isso é verdade no resto do estado também? Ou, ou você considera que nas outras, nas outras cidades do estado assim, as coisas estão mais fáceis de mexer?
1: Não, é, é realidade em todo em o todo estado, obviamente em, em graus diferentes ou com problemas diferentes. Né? São Paulo é um estado muito rico, mas é um estado que foi ficando ao longo do tempo muito desigual também. Então você pega a realidade do Vale do Paraíba, Região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto é uma. Quando você vai para o Vale do Ribeiro, é outra. Sudoeste do Estado é outra. Oeste do Estado é outra. Alta
0: Paulista é outra. Lá você no pega... Ministério da Infraestrutura, você estava já olhando para essas paradas? Já, sabe por
1: quê? Infraestrutura é uma atividade meio. Você não faz infraestrutura por ela, você faz infraestrutura para atender alguma demanda econômica, para atender alguma demanda social. Uhum. Então, por exemplo, quando você projeta que tem que recuperar o ramal ferroviário de Panorama, a Ligação Panorama Bauru, é que você enxergou que lá tem carga ferroviável. Quando você projeta a necessidade de recuperar o, a, a, o ramal de Colômbia, ou fazer o contorno ferroviário de Catanduva, ou fazer o contorno ferroviário de Rio Preto, é você estar tá entendendo que aquilo é fundamental. Para o aumento da velocidade de operação, para, para, para a diminuição do, do, do tempo de viagem, para a diminuição do frete. Então, quando você está projetando a infraestrutura, está planejando o que você vai fazer, você está enxergando é, essa dinâmica econômica. Então, é essa questão, é, você acaba se debruçando todos os dias. Então, cada, área, cada região de São Paulo tem uma necessidade. Você tem hoje um processo de esvaziamento industrial, são Paulo está perdendo a guerra fiscal, deixando, perdendo indústrias por causa da diferença da, da carga tributária. Então, é a indústria de calçados de Jaú, de Franca, de Birigui, que está indo para Minas. São a, a indústria de laticínios que está indo embora para Minas. É a processadora de alimento que foi para Paraná, para Santa Catarina. É a indústria automobilística que está saindo do Vale do Paraíba para Goiás. É a Alta Paulista que está perdendo negócio para o Mato Grosso do Sul. Então, opa, eu só vou combater a desigualdade regional com incentivo regional. Então, eu tenho que olhar regionalmente qual é o incentivo e qual é a vocação que eu vou desenvolver em cada área dessa. Pega o Oeste. Oeste tem uma vocação para o agronegócio. Mas tem uma questão lá que é fundamental, que é regularização fundiária para dar segurança jurídica. Então, eu tenho que, primeiro passo, regularizar, fazer a regularização fundiária no Oeste do Estado. Fazer a regularização fundiária do Pontal do Paranapanema. Transformar aqueles assentados em produtores, para que eles tenham acesso a crédito, da escritura. Foi uma coisa que o governo Bolsonaro fez muito. 420 mil títulos de terra,
0: 420 mil escrituras. Isso foi mais 420 que. 420 é um número cabalístico. Vamos vai lá, ver. continua. É mesmo? Quem entendeu, entendeu.
1: Entendi nada.
0: Mas vai lá, continua. faça a menor ideia.
1: Vai, mas enfim. <risos> Pô, fiquei curioso agora. Mas enfim, 420 mil títulos de propriedade. É mais que foi feito no governo Lula, governo Temer e governo Dilma Somados. Então são famílias que ganharam escritura e se você ganha um título de terra, você tem acesso a crédito ou você tem acesso à prosperidade. Então a falta de segurança jurídica no oeste do estado, na questão fundiária, levou muitos negócios a ir embora. Então a gente precisa trazer esse negócio de volta. Né? A gente não está conseguindo competir com ICMS de 18%. Se o teu vizinho está cobrando
0: 11. Dá para mexer nisso? Dá, dá. Até vai vai porque... dar uma esvaziada nos cofres também.
1: Mais ou menos, porque tem uma questão aqui que é o seguinte, se você diminui carga tributária, você libera muito investimento que está represado. Então você começa a investir em máquina, compra de insumo, ampliação de planta, terceiro turno, você arrecada mais. Então tem um equilíbrio nisso. Por exemplo, uma você medida que assim... está desequilibrado? tá, os negócios estão indo embora, tá desequilibrado. Não adianta nada você ficar entesourando dinheiro, mas empobrecendo, porque no longo prazo isso vai voltar, igual o bumerangue. Uhum. Né? Você entesourou agora, arrecadou mais, mas expulsou a empresa, expulsou emprego, expulsou trabalho. Daqui a pouco você vai começar a arrecadar menos. Então você fez caixa para lá na frente encontrar pobreza. Então você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser irresponsável do ponto de vista fiscal, mas você tem que dosar a carga tributária de maneira que você consiga ter negócio. Coisa simples. É, você pode, por exemplo, diferir pagamento de ICMS. Hoje você fatura, com 30 dias você está pagando ICMS e às vezes vai receber com 60, com 90. Se você faz o diferimento de pagamento, do ponto de vista fiscal praticamente não tem impacto, porque o governo tem fluxo, aquele dinheiro vai entrar no exercício, mas você dê um alívio financeiro, principalmente para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, ah. que é gigantesco. Outra coisa, redução de carga tributária na aquisição de bens de capital. Opa, vou arrecadar menos ICMS, vou, mas vou arrecadar menos ICMS com aquele cara que está fazendo investimento. Que e aquele cara vai produzir. É máquina. Tá. É o cara que vai investir, que vai produzir. Então, por exemplo, o cara quer comprar uma máquina para botar na planta dele. Uhum. Ele vai fazer uma ampliação na, na indústria dele, faz a obra no galpão, vai comprar uma máquina nova. E aí, opa, aqui para essa máquina eu vou reduzir o teu tributo para você poder fazer esse investimento e começar a produzir. Quer dizer, perdi aqui, mas ganhei lá na frente, porque o cara vai produzir mais. Então essa é a lógica que a gente quer botar. Governo Bolsonaro baixou o tributo de 600 itens, baixou 35% do IPI e está arrecadando mais, está quebrando recorde de arrecadação. Tirou o imposto do combustível e está arrecadando mais, porque aliviou o setor produtivo. Esse aumento de arrecadação tem muito a ver com a quantidade de negócio que você criou. Então, se criou muita empresa no Brasil nesse, nesse, nesses últimos anos. Parte, lei da liberdade econômica, e parte é esse alívio tributário.
0: E tem coisa, tem alguma política do atual governo que, que assim, eu espero que a tua resposta seja assim, um monte é, que, que dá para continuar tocando, um monte. Tá, que bom, cara. Porque, é, é, como você disse, assim, eu acho que uma da, um dos principais problemas é, que a gente tem na alternância de poder é uma guerra ideológica que nada que o cara fez presta. Não, vou te dar um exemplo.
1: Pega Bom Prato, que é uma política pública antiga, vem desde a época do Covas. É importante? É. Você tem pouco mais de 60 restaurantes Bom Prato no estado de São Paulo. Para mim, você tem que ter o dobro disso. Para atender áreas onde você tem o problema da segurança alimentar e você ainda não tem o restaurante Bom Prato, que no final das contas é uma comida acessível para pessoas que passam necessidade. Então, nós temos que manter? Com certeza. Outro exemplo, poupa tempo. Poupa tempo... É, ajuda a eliminar a burocracia, ajuda o cidadão a resolver problemas do seu cotidiano. E quero aperfeiçoar, que eu quero que os nossos processos sejam cada vez mais digitais. Eu já
0: tive algumas experiências com poupa-tempo e confesso
1: que foram bem positivas mesmo. Então, poupa-tempo, tem que manter. Bom prato, tem que manter. Os ambulatórios médicos de especialidade, que tem uma lógica até de orçamentação diferente da lógica SUS, tem que manter. E, na verdade, ampliar. Né, eu quero construir mais 30 ambulatórios médicos de especialidade, 30, 35 ambulatórios médicos porque aí a gente transforma em hospitais estratégicos com capacidade de fazer pequenas cirurgias que são aquelas que você vai liberar o paciente com 24 horas, com pouco mais do que isso para que ele possa, para que a gente possa ter perna para zerar a fila, que a maioria da, das pessoas que estão na fila esperando cirurgia letiva, estão na fila para fazer cirurgia simples e a gente pode fazer isso no ambulatório médico de especialidade com centro cirúrgico, então a gente resolve esse problema, então tem muita política pública a, a linha né, de, de, que, 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 que hoje faz a diferença na vida do cidadão, que tem que ser mantida existe um legado aqui, então a nossa ideia não é dar um cavalo de pau, puxar o freio de mão está tudo errado, desconstrói tudo, não vamos manter o que está bom Vamos melhorar o que está ruim. Exetex e Fatex, patrimônio, Centro Paula Souza patrimônio. Nós vamos, na verdade, criar mais escolas técnicas para aumentar a oferta de vaga. Qual é o aperfeiçoamento, talvez? É fazer com que essa oferta de vaga seja direcionada para a vocação econômica de cada região. As universidades de São Paulo, as universidades estaduais, patrimônio, USP, UNESP, UNICAMP, a UNIVESP, são importantíssimas. Tem uma grande produção científica, então elas têm duas questões fundamentais. A questão da autonomia, que nós vamos manter, e a questão do financiamento, que nós vamos manter também. Então nós vamos ter uma cesta de, de aporte que mantenha o estoque regular, né? mantenham o fluxo financeiro. Vamos supor que eu dê incentivos no ICMS e eu diminuir a arrecadação do ICMS. Eu vou compensar com mais recursos do Tesouro para manter o repasse de recursos fundamental para manter essas escolas que são de excelência em alto nível. Então isso aí é fundamental. A FAPESP, né? a, 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 que no final das contas coordena toda a nossa atividade de pesquisa, Vai ter lá o seu recurso garantido, vai ter sua autonomia garantida e nós vamos, no final das contas, fazer o link com aquilo que é de interesse para a pesquisa aqui. Por exemplo, o desenvolvimento do híbrido, o carro que é movido a etanol e movido também a eletricidade, onde eu vou usar como fonte né, motor é, com a, a, a célula combustível que vai produzir o hidrogênio a partir do etanol. É, esse é o caminho da indústria automobilística brasileira e dá um grande... É, business para o nosso agronegócio, por causa do ciclo da cana. E aí eu posso investir em pesquisa nessa direção, direcionar para aquilo que é muito importante
0: do ponto de vista estratégico. Você acha que surge uma empresa de, de carro brasileira a partir dessas pesquisas aí? Eu
1: não sei, eu não sei. Eu acho que aí tem outras... Eu acho que para a gente ter essa... essa... Para a gente dar esse passo, a gente vai ter que aproveitar a grande oportunidade que nós temos é. e que o mundo está oferecendo para nós agora. É. E qual é essa oportunidade? O mundo sofreu muito com a guerra da Ucrânia. Sofreu muito com a crise do Covid. A guerra da Ucrânia é um negócio extremamente mal resolvido a gente não sabe nem quando é que vai acabar. E nem como vai acabar. É, todo mundo esperava uma coisa, achava que ia ser uma coisa super rápida e não está sendo. Uhum. Agora, as empresas estão percebendo que foi um risco manter todo o seu business, todo o seu negócio, as plantas em poucos países. Olha o susto que nós tomamos na pandemia com as empresas todas lá na Ásia. Aham. Uhum esse mundo vai se reespecializar. Então, nós temos uma grande oportunidade de reindustrializar o Brasil e São Paulo tem que puxar esse carro. Tá tem que ser falando
0: 4.0, falando de inteligência de... artificial... Estou falando de tô semicondutores,
1: falando de... né? estou falando dessas... Por exemplo, uhum. olha a oportunidade que nós temos de trazer a indústria de semicondutores para o Brasil. Porque faltou semicondutor agora, nessa desorganização de mercado global. A gente pode trazer isso para cá. E aí eu tenho que mexer as alavancas corretas para trazer esse, esse negócio para cá. Então é possível. Né? É, é, é fazer a correta gestão. E aí a pesquisa vai nos ajudar a trazer o semicondutor, vai nos ajudar na tecnologia de vacina, vai nos ajudar a desenvolver o, o carro híbrido. E aí quem sabe? pô Trouxe o semicondutor. Eu já domino uma série de outras tecnologias. Reduzi a carga tributária, simplifiquei. Veio a reforma tributária. Opa, por que não, a partir disso tudo, amanhã a gente tem a nossa própria indústria? É possível, a gente tem que dar os primeiros passos. Não vai Sim. ser da noite para o dia, mas eu tenho que... Trouxe a tecnologia do motor, a tecnologia do híbrido, aí eu trouxe a tecnologia do semicondutor, etc. E eu vou somando isso tudo, daqui a pouco eu estou
0: fazendo aqui. Cara, é, eu não sei, eu vou te perguntar uma parada agora, mas eu não sei se isso é uma, se tem a ver com governador, se tem a ver com prefeito e tal... Mas, cara, você já parou para pensar na, na mobilidade elétrica? Porque, assim, ó é, hoje, aqui em São Paulo, é, tem um problema. que é Por exemplo, eu tenho uma motoquinha elétrica que eu não posso usar porque se me pararem aí na rua, eles vão levar minha motoquinha elétrica embora e eu não tenho nem como tirar porque eu não tenho nem como regularizar isso daí. Então, é, o, o, tem pessoas aqui que usam um monociclo elétrico, que é uma rodinha que o cara sobe em cima e com o movimento do corpo... Ele, ele comanda para frente, comanda freio, não sei o quê. É, deve ser difícil quem campeão desse aí, né? Não? Ah, tem uns caras que são bons nisso aqui, cara. É meio que... É meio que é, tem uma galera aqui que usa, eu posso dizer.
1: Ele tá rindo lá. Você
0: já andou nesse negócio aí? Não, é não. não. o Jean é bom nisso. É bom? É o transporte principal. Ih, assim. cara, a gente tem, a gente tem um... Não é difícil, não? Não, mora em né, e a gente, pra e a quem gente... tem
1: coordenação motora Para quem não tem, assim. <risos> Bom, eu
0: tentei. E eu fiquei com medo. Acho que o medo atrapalha. É e cara, é meio que uma sinuca de bico hoje aqui em São Paulo. Mas eu não sei se isso é, um, é se tem alguma coisa que o governador possa fazer nesse sentido. É para dar uma para pelo menos dar uma olhada. Assim, eu, provavelmente tu nem pensou nisso, mas, mas assim, pô. Depois dá uma olhada nesse troço aí, que a mobilidade, já tem vira e mexe aqui, os caras, quando, quando eu converso com, com, com pessoas influentes aqui em São Paulo, os caras mandam ali, pô, e eu não esquece da mobilidade elétrica e tal, e assim, eu sofro com isso. Minha moto tá tomando, tá, tá lá empoeirando, eu tenho cagaço de sair com ela, e eu moro bem pertinho. Cagaço de sair com ela, alguém me para, leva a minha motoca, que não foi exatamente barato, e já era, porque eu não tenho nem como regularizar ela.
1: Eu acho que são duas coisas aí. Primeiro, a gente enxergar o problema. Por exemplo, se você não fala para mim passar batido. Uhum. É, segundo, é, aí essa é, enxergamos o problema. Aí tem uma questão legal para a gente acertar, a uhum. né, mudança de legislação, porque a tecnologia vem e depois você tem que ir adaptando a legislação para aquilo que para a novidade que apareceu. Então tem que trazer a legislação para a gente poder, por exemplo, fazer a regularização desse tipo de equipamento e sem é burocracia, né? Não, não, falar, Por não, favor. Mas, não, mas aí a, você vai ter que fazer um curso de formação de condutores com 350 horas, aula presenciais, mais 250 horas à distância. É e você vai é basicamente ter que...
0: um patinete que parece uma moto. Sabe? Exato. Por então, isso que inclusive é... no papel ele é um patinete. A, a minha coisa tem
1: que ser simples. né e Então, é, normatiza, põe na norma, regulamenta simplifica para você não impedir a pessoa, ah, não, a burocracia para regularizar a história, você é infernal, não quer nem ter esse negócio, uhum. não simplifica né? e uh, no final das contas incentiva uh, 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 eu acho que é muito bem vindo né, nessa questão da mobilidade, eu acho que a gente tem um caminho grande a percorrer no elétrico a gente tem um caminho grande a percorrer nos veículos a biometano e nos veículos com célula combustível eu acho que esse é o futuro
0: e cara, é outra coisa que eu também. Eu acho que o governador não tem nada a ver com isso também, não. Mas, pô, tem umas. Tem umas ruas aqui em São Paulo. Pô, que eu tenho que andar 50 por hora, irmão. E não faz nenhum sentido, aquele 50 por hora ali, podia ser um 60. Eu fico assim, pô, 60 era maneiro. Mas é 50. Tu não tem nada a ver. O governador não tem nada a ver com isso. Aí né? é
1: prefeitura. É
0: prefeitura, né? É, é uma pena. É via via local. Aparelho.
1: Via local, jurisdição local. Mas fizeram um negócio muito bacana aqui, que o Ministério da Infraestrutura até participou, ah. que é aquela faixa azul. Isso é, aqui,
0: legal, pra moto, pra né? é legal para moto, né? Para moto. Você
1: sabe que assim, você diminuiu muito a quantidade de acidente com moto e reduziu a zero os óbitos. Não teve mais óbito. Isso Só é com muito. Essa claro. medida? Só com essa medida. Então, uma faixa exclusiva, né? o motociclista vai nessa nas faixa, principais vias, tá? nas principais vias, anda em segurança. Ela está... Inclusive, agora receber uma sinalização diferente no período noturno, está fazendo uma maior diferença. Você vê, uma medida simples, mas efetiva, inteligente, barata, né porque é, no final das contas é uma redistribuição de faixas. Então, e, vamos lá
0: ah, Vamos dizer que tu seja eleito aí, cara. que que é a primeira coisa que tu vai atacar?
1: Eu entendo que a primeira coisa que a gente vai atacar é essa questão da moradia. Imediatamente. É, né? é dar uma solução para essas pessoas que estão na rua. A gente precisa resgatá-las, né? e obviamente começar a trabalhar na questão da assistência social, para dar a oportunidade, para criar realmente essa porta de saída, agora é, eu acho muito triste ter tanta gente morando na rua, então a gente precisa atacar isso imediatamente e como eu falei, há uma inter-relação com os problemas, então você tirou as pessoas da rua, deu moradia é, começou a trabalhar a questão do emprego, melhora a percepção de segurança é o criminoso ele fica mais vai ficar mais tímido, eu não vou, ele não vai ter a mesma liberdade para ele atuar. Então, acho que essas questões são fundamentais.
0: tá Bom, antes da gente ir para as perguntas, deixa eu te perguntar uma parada aqui. Tu já sabe onde tu vota?
1: Agora eu sei. Agora tu sabe. Inclusive, você vê como é que são as coisas. Né? Obviamente, todo mundo sabe que é a primeira vez que eu fui votar em São Paulo, nunca tinha votado. Quando eu fiz a mudança de título, eu procurei um, uma escola que fosse perto é, da, do local de residência, que eu pudesse ir a pé, inclusive, e foi muito bem sucedido, que realmente fica a, a 600 metros, assim, é uma caminhadinha. E, e às vezes você não está preparado para a pergunta, e eu acho que você não tem que estar, tá, você não tem que saber tudo. A pessoa, né, numa entrevista, eu pensei que ia ser uma entrevista propositiva, vamos falar dos problemas do Vale do Paraíba. né? Você tem, o Vale é desigual, você tem uma parte do Vale que é super próspera e, e os maiores índices de homicídio no estado de São Paulo, por exemplo, estão no Vale do Paraíba. Sério? É.
0: Caralho, não sabia também não. Tem.
1: Pois é, é a, a ponta do Vale... Algumas cidades do Vale Histórico sofrem com violência, então é uma questão que a gente tem que resolver. Eu pensei que a entrevista ia ser mais propositiva, aí vem a pegadinha, eu não estava preparado.
0: Ah, não sei se era uma pegadinha, acho que ela perguntou na moralzinha, hum, será? Ah, não, para mim foi pegadinha,
1: para mim foi. E às vezes você não tem, geralmente eu tenho uma boa saída para as pegadinhas, mas nesse dia mas não, essa não tinha.
0: Essa não teve como, né?
1: Se fosse hoje eu teria, porque eu ia sacar meu celular, e eu ia dizer, olha, eu não sei, mas vamos consultar aqui, porque a gente consegue aqui, usando o nosso aplicativo né, do, do, é, da Justiça Eleitoral, já consultar. Você baixa o seu título de eleitor, inclusive já tem aqui o local de votação. Vamos consultar, porque o Brasil hoje é o sétimo país mais digital do mundo. E aí fazia uma propaganda. E vendo isso, eu ainda ia concluir que a, a, o meu local de votação né, ficava na rua Padre Rodolfo 222, um número super sugestivo. Perdi, essa, ah. perdi a, a oportunidade de dar uma causada. Por falar nisso. Dá uma lacrada, cara, eu não eu lacrei. Uma...
0: Deu mole, podia ter lacrado. Deu... É, eu tava. Eu não sei, acho que foi minha esposa que me falou. É... Qual que é o teu número? 10. 10. É. é um problema. Cara, eu vi que. Eu tava lendo que teve uma galera que tava tentando votar em você em 22. Culpa do astronauta. <risos> não, mas o que que
1: acontece? É. é... A, 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 existe uma associação muito, né, uma, existe um link, um elo muito forte entre a minha candidatura e o do presidente, lógico, a gente é muito próximo, né? Sou candidato do Bolsonaro aqui e o presidente é 22. E esse negócio do 22 é muito forte. 22 é Bolsonaro. Aquele negócio, né? Foi nessa foi que o Neymar cantou? É. Tá. Vota, foto aí, confirma, 22 é Bolsonaro, Vota, não essa esse negócio Porra não hein, Jean. Tá. O negócio está na cabeça de todo mundo aí, né? Vota, vota e confia, 22, 22. Aí Bolsonaro, 22, 22, 22. Os caras acham. Várias vezes eu tava na rua, o pessoal, Ai, tar 22. aí Tarcísio, 22. Eu digo, Ih, vai dar problema. É. Vai dar muito esse negócio. Vai dar problema. E deu mesmo. 521 mil votos anulados de pessoas que queriam votar no Tarcísio e votaram 22. Então, o que acontece? Tem uma e o cara é falha foi... de
0: comunicação, então, Tem. né? Tem.
1: E o cara é afoito... Bom, pelo menos 9 milhões e 800 mil acertaram. Viram que eram 10. Então, então o que acontece? O cara vai na o cara afoito, vai lá, pô, votou para deputado federal, deputado estadual, 22 não sei o quê, 22 não sei o quê. Aí o cara fez a... Né, o, uh -huh, faz aquela colinha. Fez a não. colinha. Aí o cara vai vai na, 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 ali no fluxo. né Astronauta Marcos Ponto, 222. Tarcísio, 22. Aí o cara não espera nem aparecer a foto, já confirma. Pronto, anulou o voto. Bolsonaro 22. Ah, votei no Tassi. Tá... E não votou, anulou. E cada urna tinha 5, 6, 7 votos. Né? Se pegar o boletim de urna, anulados de pessoas que votaram para governador 22. Teve gente que anulou o voto presidente porque votou esse ano 17, 17,
0: ainda,
1: sim. Né? Então, é. É um trabalho que a gente vai ter que fazer, gente. Ainda bem que agora são só dois. É o governador e o presidente e o primeiro é o governador. O, presidente, o governador é 10, Tarcísio 10, 10 mandamentos, o governador nota 10. <risos> né? Pô, <risos> é 10. Vai ser da a ele ele foi eleição foi no variado, dia porra, 30 do 10 roubou. de 22. Então o cara vota 10 e depois vota 22. A gente vai ter que insistir nesse negócio aí para o pessoal, não. o afoito não... Vamos ver se a gente diminui a, a, a esses votos que a gente perdeu.
0: E da outra vez que a gente conversou também, eu te perguntei é, por que, que tu se resolveu se meter com política, que você veio de, um, de outro setor e foi parar na, 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 no Ministério da Infraestrutura. Cara, é, então tu se encontrou na política, né? Tá querendo ser governador e tudo mais?
1: Ah, eu não sei se me encontrei, não.
0: É? Assim,
1: a, a, essas coisas acontecem, né? como eu falei, você não... quando eu fui para o Ministério da Infraestrutura, eu, primeiro, eu nunca imaginei que ia ser ministro. Por que, que eu virei ministro? Porque o Bolsonaro resolveu romper com tudo que a gente tinha aí de conhecimento, de lógica política, de paradigma. Ele resolveu apostar em técnicos, pegou caras que ninguém conhecia, não era o meu caso, e disse, você vai ser meu ministro da Infraestrutura. Eu entendo que você tem é, qualidade para ser ministro da Infraestrutura. Se fosse qualquer outro presidente eleito em 2018, ele não seria ministro. Isso jamais teria acontecido. E é uma coisa interessante que o Bolsonaro rompeu com uma lógica, né? com o sistema, e o sistema não entende isso até hoje. Ele estabeleceu uma comunicação direta. Olha, quem resistiria tomar porrada 24 horas por dia, 7 dias por semana durante 4 anos e chegar competitivo numa reta final? aí? Ninguém. Ninguém. O cara é um fenômeno. O cara é um
0: fenômeno. Bom, mas sobre, sobre esse lance do, de como e aí ele, ele compõe os ministérios aí, existem ressalvas também.
1: Mas isso aí é igual o time. Você pega, você convoca os jogadores para uma seleção. Né? E você busca, obviamente, a maior quantidade de craques. Você busca fazer a melhor escalação possível. Aí você acertou o centroavante, acertou o meio campo, você acertou... O, o zagueiro central, você acertou no lateral, no goleiro, mas às vezes o volante deixou a desejar. Às vezes o volante cansou no meio do jogo, contundiu, você vai ter que fazer uma substituição, é isso que acontece. É, eu acho que de maneira geral, é, o governo foi muito bem. E por que, que eu digo que foi bem? Olha o que está acontecendo. Vamos lá. O Brasil pega uma recessão brutal na Argentina que afetou as exportações industriais brasileiras. Tinha indústria que exportava 2 milhões de calçados e começou a exportar 100 mil calçados para a Argentina. Aí a gente pega o desastre Brumadinho, que além da tragédia humana, afetou em cheio o setor mineral brasileiro. A Vale é a maior exportadora do Brasil. Só o desastre Brumadinho deve ter representado, e as contas que são feitas, 0,304 pontos do PIB em 2019. 0,304 a menos em 2019. Aí o Brasil vai bem. Se você pegar os números de até março de 2020, tudo indicava para um crescimento de 3,5%, 4%. Aí vem a porrada do Covid. A crise do Covid, que é a maior crise que a nossa geração já enfrentou e ninguém estava pronto para lidar com ela. Ninguém sabia o que era isso. Ninguém tinha certeza. Todo mundo, ninguém sabia o que fazer. E aí o Brasil enfrenta a crise do Covid. E nesse negócio do Covid, muita gente não sabe o que aconteceu. Por exemplo, tem muita gente hoje que trabalha no comércio, que trabalha num bar, trabalha num restaurante né, que tem o seu emprego porque esse emprego tá lá porque a empresa não fechou e a empresa não fechou porque foi permitida a suspensão temporária do contrato de trabalho e o governo pagou essa conta o governo botou dinheiro então o benefício emergencial salvou muitas empresas, o Pronamp salvou muitas empresas, foi a mão do governo preservando empresas e empregos e às vezes o trabalhador que está lá empregado não sabe disso, porque essa história ninguém contou Ninguém contou para vários servidores públicos de municípios que o governo aportou dinheiro diretamente, manteve os saldos de repasse do fundo de participação de estados e municípios, postergou o pagamento de serviço da dívida, e se isso não tivesse acontecido, estados e municípios não teriam caixa. Muitos servidores públicos não receberiam salário. E todos os estados e municípios brasileiros ficaram no azul. Nós tivemos 110 bi de superávit na conta de estados e municípios em 2021. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe que houve a mão do governo, houve a decisão acertada. Quantas pessoas receberam é, o auxílio emergencial? 68 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. É quase um em cada três brasileiros. É o maior programa de transferência de renda da história. Um ano de auxílio emergencial, foram mais de 10 anos de Bolsa Família. Então o negócio um despejo um de dinheiro, uma avalanche de dinheiro que, no final das contas, num primeiro momento virou poupança, que as pessoas ficavam assim, será que vai cair no mês, que, mês seguinte? E o pessoal guardava o dinheiro ali embaixo do colchão. Né? Chegou uma hora que correu o risco até de faltar papel moeda. Né? Então o pessoal entesourou esse dinheiro, mas depois... O pessoal usou esse dinheiro. Essa poupança virou consumo. Esse consumo movimentou o comércio. Esse consumo movimentou a indústria. Esse consumo movimentou a indústria do material de construção. Então, essa, esse consumo fez com que a nossa economia andasse. Então, a gente sai da pandemia gerando emprego, ao invés de perder emprego. Observe que no governo do PT... 2015 e 2016, a gente toma dois tombos seguidos, um de 3.8 em 2015, um de 3.6 em 2016. A gente perde 3 milhões de postos de trabalho sem nenhuma crise. Nada. Só incompetência. E agora, enfrentando todas as crises, a gente termina com saldo positivo. Aí, o pessoal dizia que a gente ia cair 10% em 2020, a gente cai 3.9. O pessoal dizia que a gente não ia crescer em 2021, a gente cresce 4.6. Aí o pessoal diz, não... A de 2022 não passa. 2022 vocês não vão crescer. 2022 vai ser crescimento negativo, vai ser recessão. 2022 não tem jeito. Porque o pessoal não faz mais análise. É torcida e torcida contra. O cara torce para o avião cair. Ele está dentro, está embarcado. Mas porque ele não gosta do piloto, ele não tem simpatia pelo piloto. Então a coisa virou isso, virou essa torcida. E as pessoas às vezes vão para a TV, não para fazer análise, mas para fazer torcida. Ah, de 2022 não passa está todo mundo refazendo contínuo que a gente vai crescer 3.1, 3.2% esse ano a gente está gerando emprego para caramba, 300, 400 mil postos todos os meses, o desemprego que estava em 14.9% está em menos de 9, 8.9 então a gente está andando, está criando muita empresa, porque você mexeu as alavancas do crescimento você mexeu no marco do saneamento você mexeu na autonomia do Banco Central você criou o marco da cabotagem você criou o marco das ferrovias, você criou a lei da liberdade econômica, fundamental na questão do em business ou seja, a gente avançou em temas importantes. Isso é legal porque aí você faz a comparação do que foi feito lá atrás. Lá atrás, no governo PT, quando você tinha todo o vento soprando a favor, você teve boom de commodities, você tinha uma relação dívida PIB baixa, nenhuma crise, céu de brigadeiro, aquelas Reformas que precisavam ter sido feitas, aquele avanço que a gente precisava ter feito, não fez. Nós perdemos a oportunidade. A onda passou e nós ficamos para trás. Condenaram o Brasil a alguns anos de pobreza. E agora, com todo o vento soprando contra, com toda a pancadaria, com crise internacional, não sei o quê, você mudou os marcos regulatórios, você fez as reformas que tinha que fazer, você superou as crises e está crescendo, está gerando emprego a inflação está caindo. Pô, o Brasil vai terminar esse ano crescendo mais do que a China. Isso é a primeira vez que acontece, depois. 42 anos. A gente vai crescer mais que os Estados Unidos, vai crescer mais que o Reino Unido, com inflação menor que os Estados Unidos, país da zona do euro e Reino Unido. Quer dizer, isso é resultado. É resultado. O resto, conversa. E a gente fez 167 leilões de concessão com dois anos de crise de pandemia trouxemos 900 bi de reais de investimento. E esse investimento vai começar a surtir efeito agora, nesses próximos anos. Então, no final das contas, a gente contratualizou nesses anos e a gente vai colher agora. Então, a gente vai ver o Brasil gerando muito emprego, muita oportunidade. Então, o Brasil virou bola da vez. Por quê? Fizemos a coisa correta. E isso ninguém comenta. Ninguém fala, puxa, olha, vocês avançaram mesmo. O Brasil ficou com 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem de tratamento de esgoto. Quando é que isso está sendo resolvido? Primeiro passo, marco do saneamento, governo Bolsonaro. E a gente agora está aí. Ó, só no passado, 50 bi de investimento em saneamento contratado. e Investir em saneamento é investir na produtividade. Então, tem muita coisa bacana.
0: E, ó, é... quando a gente estava falando lá sobre como o... o Bolsonaro compôs o próprio time, como é que, o... como é que você, se eleito, vai compor o teu time, cara? Do mesmo
1: jeito que o Bolsonaro compôs o dele, é. técnico. Eu vou olhar capacidade capacidade... Porque, primeiro, eu tô focado em resultado.
0: Já tem alguns nomes na cabeça?
1: Já. Eu, eu, eu... Agora eu tenho que tomar cuidado para falar, porque outro dia eu falei, não, claro, com a maior boa-fé do mundo, né? E aí sai a notícia no jornal. É... Tarcísio já escolhe secretariado, não sei o quê. E assim, dando aquela, aquela conotação negativa, né? de, de ó, arrogância, de já, arrogância já ganhou. E não é nada disso, a pessoa me perguntou. Porque olha só o que a gente sofre. Né? Toda hora, é, é uma, pô, o PT e a imprensa, né? os caras toda hora me rotulam como é, é, braço da milícia. Eu, miliciano. O Haddad disse que não ia deixar um preposto da milícia cuidar das universidades. Eu que fiz graduação no Instituto Militar de Engenharia, fiz mestrado no IME, fui das Forças Armadas por 17 anos, atuei no Haiti, trabalhei em obras no Nordeste, trabalhei em obras no Norte do Brasil, né? concluí pontes, concluí obras que estavam na cabada. quer dizer que eu sou o preposto da milícia. E aí eu estava num evento com jovens falando de emprego, falando de estágio, e o mediador do debate disse assim, você vai trazer a milícia do Rio para São Paulo? Aí o Afif estava na plateia, o Afif é meu coordenador de plano de governo, 79 anos, uma história com empreendedorismo, e eu disse o seguinte, olha, eu estou dando as dicas de como meu, minha equipe vai ser montada, quem coordena o meu plano de governo é o Guilherme Afif Domingos, que tem uma história com o empreendedorismo, é o pai do microempreendedor individual, é o pai do Pronampe é o pai do simples nacional. Então, quando eu tenho o Afif na minha equipe, o que, que eu estou comunicando? Que emprego para mim vai ser uma prioridade? Eu quero gerar muito emprego. E o Afif está aqui comigo. Eu falei, Afif, levanta aí. Afif, né? aquele jeitão de vovozinho, que você tem vontade de abraçar, de dar um beijo. O Afif está sendo um pai para mim. Foi um pai que a vida me deu. Um pai que eu ganhei. Pelo carinho que ele está tendo comigo. Não é só o carinho profissional, não é só... O treinamento não é só é, a parte técnica, é, é a parte emocional, é o acolhimento, é me ajudar a enfrentar uma campanha, né? a suportar os altos e baixos, a suportar a porradaria. Então é um pai, eu ganho um pai. Aí pô, sobe aquele velhinho, simpático, que tem vontade de, de apertar a bochecha, de abraçar. Eu digo: ó, tem cara de miliciano? Aí é a moçada riu, né? Tá vendo? É o chefe da milícia. Pô, a que ponto a gente chega, pô. É um ponto de baixaria que a gente chega, entendeu? Ah, o cara vai trazer pô, medo, Mas nossa. vocês
0: fizeram um debate bastante civilizado, cara. Eu assisti e, foi, foi. e eu senti que teve ali, teve respeito.
1: Teve, teve. Ele é respeitoso, eu também sou. Mas essas coisas não partem. A, a baixaria não parte dele. Parte da equipe lá. Você vê o seguinte: o cara faz propaganda com o presidente, dizendo que o presidente é canibal. Pô, que ponto a gente chegou? Pelo amor de Deus. E é uma disseminação de mentira. Né? E os caras jogam... Ah, falam de fake news. Pô, eles são uma usina geradora de fake news. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Pô, o cara pega, é, faz uma propaganda eleitoral, pega o cara que chutou a Nossa Senhora Aparecida, chutou a santa, não sei quantos anos atrás, eu era garoto eu quando isso aconteceu. Disso, é. e ele faz uma associação. Olha as pessoas que o Tarcísio... And... Hein? Não sei nem quem é, pô.
0: Tem que perguntar o nome do cara que chutou a santa, eu não sei. Eu sei que era um cara da Igreja Universal, só isso.
1: É. E aí, pô, eu fui
0: pro republicanos. Mas isso tem a ver com o cara que. Não
1: tem nada a ver, não sei nem quem é.
0: É, se for fazer essas associa... associações aí, é dá mentira pra gente levar bem longe.
1: Atrás de mentira, é recorte descontextualizado. Né? Essa turma. Que vai zelar pela democracia? Ah, não, isso eu não aguento.
0: E cara, tu tava falando, tu falou aí rapidamente, na verdade, o lance das fake news e tal, e pô, me lembrou, é, pra gente dar uma comentada aqui, eu sei que talvez não tenha muito a ver contigo, porque não sei se tá te atingindo tanto assim, mas pô, é, ultimamente, na minha opinião, o TSE tem ido longe demais. Inclusive, rolou aí um, uma parada que eu, pense, eu achei que a gente, era uma etapa que a gente já tinha vencido que me chamou muita atenção e eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, é, especificamente sobre a, a censura prévia que rolou, que o TSE impediu que o Brasil Paralelo, eu acho, é, veiculasse lá para os assinantes deles um documentário que era um documentário meio que, acho que é quem mandou matar Jair Bolsonaro, uma parada assim. Né? É, como é que tu está enxergando a atuação do TSE nessas eleições, cara?
1: Olha, eu vejo com preocupação eu acho que todo brasileiro deveria ver com a reserva porque a liberdade é algo muito caro, muito importante e eu fico extremamente preocupado é, como as coisas estão sendo conduzidas olha, a censura é, é reprovável, não pode ah, mas nessa situação excepcional até a eleição é importante peraí, como assim? Olha o que que a gente está falando. São valores muito importantes que a gente não pode transigir. E me parece que algumas pessoas, inclusive da imprensa, estão começando a acordar. Pera aí, tá vendo um avanço de sinal aqui?
0: É, eu já vi pessoas, inclusive que são diametralmente contra o Bolsonaro e que estão juntos nessa opinião. Que pera aí, aí foi muito. Foi muito, foi demais. É. Passamos a
1: fronteira. É história. É daquela, do boca já morreu, né? uma ministra do Supremo uma vez né, disse que Boca já morreu, e de repente até agora mesmo ela teve uma posição oposta, então tem uma certa incoerência naquilo que foi falado por alguns lá atrás e o que está sendo falado hoje ora, se falou tanto na questão democracia e a gente agora pega uma das coisas que são basilares, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a gente quer simplesmente coibir sobre que argumento, sobre que pretexto, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque isso é um pilar fundamental, no dia que a gente transigir com a liberdade de opinião, com a liberdade de imprensa a gente vai entrar num caminho muito perigoso mas a gente já está fazendo isso, né? pois é, e a gente não pode a gente não pode
0: transigir com isso. Vamos lá, vamos pegar, eu vou dar um exemplo, o presidente Bolsonaro. Eu discordo de muita coisa que acontece lá na Jovem Pan, assim, é, é, que foi alvo de censura também recentemente. É, mas isso não quer dizer que eu não quero que eles falem nunca mais, entendeu? Olha, eu acho que, que, porra, assim, realmente a gente está indo é um caminho muito perigoso que eu acho parece que as pessoas não percebem que isso vai morder a bunda deles.
1: Eu acho. Eu acho. Eu acho que as pessoas cruzaram as fronteiras. né? Porque, por exemplo, você falou, você citou a Jovem Pan. Eu cito um outro paralelo Globo uhum. News. É... A Jovem Pan, pelo menos, eu vejo assim que ela consegue. Pelo menos ela traz uma pessoa para dar uma opinião divergente, etc. Você vê outros veículos? Nem isso. Você vê veículos que você vê os títulos né, chamativos e com coisas que são em verdade outro dia. Eu falei com o um editor de um, de um veículo, não vou citar qual, porque eu disse que eu, ele nunca vai ver eu atacando a imprensa publicamente ou, 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 ou batendo, ou indo para o Twitter para reclamar. Mas eu disse, gente, tem que ter um limite, isso aqui é demais. Eu não, você publicou uma coisa que eu não disse.
0: Você está
1: desinformando
0: eu já vi muito também é, alguns veículos assim mainstream assim gigantes que eles eles ficam na linha do que é do que é mentira então assim eles o que eles fazem ali é tomar todos os cuidados tomar uns cuida, na, todos os cuidados mesmo para não contar uma mentira assim deslavada mas eles pegam aquilo e distorcem de um jeito que fica uma narrativa completamente diferente. Exato. Então, assim, ó, não é que aquilo ali não aconteceu, é que eles transformam aquilo, eles dão, fazem aquilo ali parecer uma outra coisa. Exato. E, e, e eu, mas mesmo assim, cara, eu não acho que a gente devia impedi-los de falar essas coisas.
1: Eu também acho que não. E, e aí, o um maior exemplo disso é o presidente Bolsonaro. Tem alguém que foi mais atacado nesses últimos anos do que o presidente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que, que ele fez contra a liberdade de imprensa? Nada. Ao contrário da turma aí do PT, que já disse que precisa regular meios de comunicação, e fez isso mais de uma vez. Falou isso no passado e vem falando agora, com alguma recorrência. O presidente não fez nada contra a liberdade dos meios de comunicação. Foi criticado, tomou pancada. Eu, às vezes, ajo, abro o jornal e eu vejo o que está escrito digo: Meu Deus do céu, isso não aconteceu. Você não abre jornal nada, porra. Não, jornal que eu digo abro é figura de linguagem que eu ah. vejo na, o clipe em que me manda pelo celular, né? Que eu leio pelo
0: celular. Nem tem mais jornal, pô. Nem mas tem mais.
1: Vai... É, eu, 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 mas eu vejo as notícias pelo celular, uh -huh. né? Eu leio eletronicamente. Aquela figura, né? Do... Vamos tomar aqui um café da manhã. Um charutão. E aí você tá tomando café com jornal aberto, é. você não existe mais, né? Tá ali lendo o jornal. Uhum. Você... Aliás, olha só a galera aqui, ó. É, aquele. Cardápio, dizer... veja como isso aqui melhorou. E o cara negou. Não, eu, eu pedi uma Coca-Cola, eu não vejo. Ah,
0: é? Cadê a Coca-Cola dele, ó? Faz uma ou hora, duas horas o cara pediu uma Coca-Cola, porra. Vai vir uma cola aí, eu acho. Né? Aí. Os dois, cara.
1: Aí vem os dois aí. aí <risos> o negócio aqui tá chique. aqui ó. Quando vem, cara, né? Não, não, é, é, só não vem, mas é. Não vem, mas é chique. <risos> então, pô, o, o que eu tava falando? O presidente tomou porrada pra caramba, nunca fez nada contra os meios de comunicação, nem vai fazer. Então, às vezes, eu tô lendo o um negócio, eu leio aquelas. Puxa vida, que bobagem, não teve nada disso. Que coisa maluca. Ou que criatividade ou que maldade Como esses caras são maldosos. Eu não
0: consigo, Mas eu não eu vou. Eu consigo discordar de você porque eu eles não fizeram vou. muito comigo também.
1: Eu não vou pro Twitter, por exemplo, fazer um tweet esculhambando. Pô, não faço. Assim, eu leio, fico extremamente triste às vezes, ou às vezes também com o tempo você vai desenvolvendo a capacidade já ah, você passa batido, já não dá mais importância. Isso é ruim porque eu acho que a turma confundiu um pouco as coisas. É, tem uma turma que tem lado, está claro. Uhum. E a pessoa começa a esquecer o que é jornalismo e partir para a linha do... Vira comentarista e vira torcedor. E esse negócio de ser torcedor está distorcendo muito. Está desinformando. Então a gente começou a ter torcida. Isso é ruim, porque descredibiliza. Chega um ponto que quem assiste... Eu já ouvi isso de várias pessoas... Ah, esse programa aí? Não assisto, não. É um negócio horroroso. Ah, é, é, é torcida. É. E virou isso mesmo, virou torcida. Né? Não tem mais o não tem mais o comentário. É, é torcida. É, tem gente que não tem cuidado de realmente checar a fonte, de ver se aquilo é verdade. O cara quer dar a pior versão sempre. Tem programa que não dá, não dá mais para assistir. Então... Isso é ruim, isso está tirando credibilidade. E agora você teve um movimento que aí é um movimento perigoso, hum. que é esse movimento de censura. É aquela história, né? não sei quem falou, parece que foi o Voltaire, hum. que diz o seguinte, eu Todo posso é, eu discordar já que... absolutamente do que você está falando, mas eu vou defender até o fim o seu direito de se manifestar, o seu direito de falar aquilo.
0: Todo mundo atribui a Voltaire, mas ninguém tem certeza se foi ele mesmo. É.
1: Mas é o Voltaire mesmo que o pessoal atribui, né? Atribui a ele, é, é. é. Tem essa história aí, né, aqui. Uhum. Ah, eu posso discordar do que você fala, mas vou defender até o fim o seu direito de se manifestar sobre isso. E, e eu admiro o presidente, é, é, a fortale... primeiro, a fortaleza moral dele, porque o cara tomar pancada como ele toma, e não se abater tem que ser muito forte, eu nunca vi isso. Eu não aguentava um terço da pancada que ele aguenta. O cara é forte para caramba, vamos combinar. E é corajoso. Não se abateu. E ele não fez nada contra a mídia. Nada. Nada. E agora você está vendo a turma avançando sinal e eu queria ver essa turma que, que fala tanto do, do, do presidente, de que isso ou aquilo, né? os baluartes da democracia. O que, é que eles estão achando agora? Tem que parar para pensar. Tem que não, parar para é. pensar.
0: Também concordo. Tem mensagem para nós aí, Jean? Tem uns vídeos? Tá bom. Deixa eu pegar
1: aqui. E tem uma coisa interessante sobre o presidente, já é. que a gente falou em democracia, né? Nesse negócio. Aí mais uma característica do presidente. Você já reparou que todo ministro do presidente é, é bem ligado a ele?
0: Já reparei.
1: Isso não chama atenção, não? Ah, chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Jorge Seife, senador por Santa Catarina. Quem era Jorge Seife? Sei lá. Um ilustre desconhecido que ganhou uma oportunidade. Foi um brilhante secretário da Pesca e hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damaris Alves, senadora pelo Distrito Federal.
0: Marcos Ponti era famoso.
1: Marcos Ponti era famoso, nosso astronauta. O único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do Estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos? Sabe uma coisa interessante, para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte... Anúncio de Plano Safra. Não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê, e está lá, por exemplo, falando do, do Auxílio Brasil, do Socorro às Pessoas. Não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso. Aí está falando da transposição do São Francisco. Não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa, aí você termina uma obra, vai na inauguração. Não, porque o trabalho do Tarcísio, ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada porque ele devia... ah, Isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso Ele nunca teve medo de atribuir o crédito E aí ele formou lideranças E aí eu vou fazer uma comparação Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula Não tem mais nada Não formou ninguém Ao contrário asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes, não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer, é só ele, só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo, ele trazia a porrada toda para ele. E deixava você trabalhar. E o sucesso ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. É um cara diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em Brasília. De tudo que eu já tinha visto na política. É por isso que a história da ciência política ainda vai estudar muito Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que ele consegue arrastar multidões. É por isso que ele tem o carisma que tem. É por isso que ele suportou tanta barra pesada. É um cara diferente.
0: Cara, eu esqueci de te perguntar sobre é, umas privatizações, dá para fazer umas privatizações aqui em São Paulo, tá. e eu queria saber o que, que tu pensa nesse sentido assim, é, Sabesp, por exemplo. <risos> Primeira pergunta logo
1: é Sabesp. E é uma confusão, né? Olha como é que as coisas são. Vai. Já que a gente está falando em fake news. Ontem. Foi ontem, né? Ou foi hoje? Não foi ontem. Ontem eu tava fui na sabatina do, do SPTV e logo depois teve uma entrevista no G1. E aí a jornalista me pergunta assim, você vai privatizar a Sabesp, mas a conta de água vai aumentar. E eu perguntei, quem disse que a conta de água vai aumentar? Então, qual é a minha resposta para a Sabesp? O que, que a gente vai fazer com a Sabesp? Eu vou estudar a privatização da Sabesp? Vou. Vou tocar a privatização da Sabesp? Vou, se for melhor para o cidadão. Se a tarifa for baixar, se a gente conseguir trazer investimento, se tivesse a combinação, eu trouxe investimento, eu consegui universalizar o serviço de saneamento mais rápido e a tarifa baixou. Agora o pessoal vai dizer, não, se privatizar a tarifa vai elevar. Então como é que a gente privatizou a Eletrobras e a tarifa de energia caiu? Tudo é modelo a gente tem que saber trabalhar, tem que saber modelar, tem que ter inteligência para isso. Vamos lá, como é que funcionou a privatização da Eletrobras? Primeiro, foi uma capitalização. Eu transformei a Eletrobras numa corporação. Então, eu, a, a gente permitiu que a união, que era acionista majoritária, fosse diluída. Então, a gente fez uma venda de ações da Eletrobras no mercado. Segunda maior operação de mercado no mundo em 2022, 33,7 bi foi o valor de venda. Só que a Eletrobras tinha um grande ativo, que eram os contratos de concessão para geração de energia. Esses contratos de concessão foram prorrogados. Na prorrogação, isso gera valor, isso gerou 32 bilhões de reais. Esses 32 bilhões de reais foram aportados na conta de desenvolvimento energético e com esse dinheiro aportado na conta de desenvolvimento energético, a gente consegue baixar a tarifa de energia. Então, você botou 33 bilhões no caixa e aportou 32 bi na conta de desenvolvimento energético e baixou tarifa. Saber se funciona do mesmo jeito. Mas isso é, isso é sustentável? Total. Muito. Porque o que, que acontece? Primeiro, você recuperou a capacidade de investimento da empresa. Você deu governança. Você trouxe dinheiro novo. Você botou dinheiro no caixa e a renovação de concessão que gera valor no tempo está entrando na CDE, baixou a conta. Então, essa, essa, essa redução de conta é sustentável. Porque, inclusive, esse aporte de dinheiro na CDE ele é paulatino ao longo de, de alguns anos. A Sabesp é a mesma coisa. Onde é que está o valor da Sabesp hoje? Nos hum. contratos de concessão que você tem. Então, se você faz uma capitalização com renovação dos contratos de concessão e o maior deles é com a cidade de São Paulo, você gera valor e esse valor gerado pode ser aplicado para reduzir tarifa. Então quais são os desafios? Primeiro desafio, eu tenho que universalizar a prestação de serviço de saneamento. Eu tenho que cuidar daquelas pessoas que não têm ligação de água e esgoto, eu tenho que diminuir a mancha de poluição do Tietê, eu tenho que despoluir o Tietê, despoluir o Pinheiros e despoluir Tietê e Pinheiros não é uma questão de estética de cheiro né, de, 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 de aparência é uma questão de segurança hídrica porque se a gente não cuidar da segurança hídrica nós vamos ter problema de abastecimento em algum tempo e não vamos esquecer da quantidade de pessoas que vivem aqui é, na região metropolitana de São Paulo, não vamos esquecer que falta água em várias cidades do interior, a falta d'água é um fantasma e a gente tem que começar a se preparar para impedir que nós tenhamos um problema com isso. Então, primeiro, eu tenho que despoluir Tietê e Pinheiros. Para despoluir Tietê e Pinheiros, eu tenho que fazer mais ligações né, de, de esgoto, de coleta de esgoto, mais rede coletora, mais rede interceptadora, mais estações de tratamento. Então, eu tenho que ter capacidade de investir. Eu tenho que trazer dinheiro novo. Eu tenho que aumentar a eficiência. Outro desafio. Eu tenho que diminuir a quantidade de perda de água. E como é que eu vou diminuir a quantidade de perda de água? Com sensorização da rede, com uso de tecnologia. Eu tenho que avançar é, numa questão que hoje São Paulo é muito discreto, e principalmente em relação a outros países do mundo. É, reuso de água, porque se eu aumento a sensorização, diminuir a perda, aumentei o reuso, opa, aí eu vou garantir mais disponibilidade hídrica. Ou seja, vai ter mais água chegando na torneira, porque quando não tem, o sistema cantareira baixou a Sabesp vai lá e baixa a pressão no fim do dia, vai chegar em determinadas regiões aqui da cidade de São Paulo, final da noite, vai faltar água na torneira. Chegar em Santana, não vai ter água em Santana à noite. Então a gente precisa... Ah, à noite não tem água na minha casa. Olha aí, tá vendo? É o que eu estou falando. Então o que, que a gente precisa fazer? Aumentar reuso, diminuir perda, investir na recuperação das nascentes e despoluir os mananciais. Para fazer isso, tem que ter investimento. Da onde você pode trazer o um investimento? Da iniciativa privada. Por isso, a privatização é uma alternativa. E a gente vai fazer se a gente estiver convencido que é o melhor para o cidadão. Sem nenhum interesse corporativo, nada. A gente tem que ver se a água vai chegar na casa do cidadão. Se, a gente, se ele vai ter coleta e tratamento de esgoto, porque quem não tem esgoto não tem saúde, e se a gente vai baixar a conta. E dá para baixar a conta? Dá. Usando os contratos de concessão para baixar a conta, porque esse foi o modelo eletrobras que funcionou e Sabesso é muito parecido. Se a gente notar que não é esse o caminho e que a gente vai aumentar a eficiência da empresa na via pública, ótimo, nós vamos trabalhar na via pública. E a própria empresa vai mostrar isso para a gente. Então é isso que está em jogo na mesa, a prestação do serviço para o cidadão. O que a gente quer é diminuir o tempo para universalização, a gente quer diminuir isso em cinco anos. Para isso você tem que ter investimento, para isso você tem que ter eficiência. Porque não adianta também ter investimento e não ter eficiência. Então, se a gente conseguir uma equação que aumente o investimento, universalize mais rápido... E diminua a tarifa, a gente privatiza. Se a gente não conseguir essa equação, se o caminho da via pública for o caminho do aumento da eficiência, da universalização de serviço e da redução de tarifa,
0: a gente mantém ela pública. Não, não é tem dogma. Não é privatizar por privatizar. Não porque... é
1: privatizar por privatizar. É para ter resultado. É para ter o melhor modelo, a melhor prestação de serviço e ter a tarifa justa. É isso que a gente quer. Tá.
0: Ó, o Paulo Davi mandou aqui, ó. Sal, salve família. Boa noite, Tarcísio e Igor. Tarcísio, antes de assumir o estado de São Paulo, pelo amor de Deus, Dá uma canetada para poder duplicar entre Catalão e Goiânia. Para quem não fica... Minha pica. <risos> Agora já era, né? Já saiu fora, pô.
1: Agora vamos dirigir essa, esse questionamento para Marcelo Sampaio. Mas vamos lá. É, é... A gente está trabalhando aí a... nessa rodovia. A gente tem uma questão de concessão que precisa ser resolvida essa concessão já está sendo trabalhada e nessa nova concessão vai ter essa duplicação prevista
0: tá já,
1: já... tá já está em estudo do ministério tá já te digo que isso aí já
0: está é, em vias de solução tá o Zé Guilherme mandou aqui ó o que será feito para combater a censura a gente falou um pouco sobre censura aqui eu não sei que tipo de de, de ação, um governador pode tomar nesse sentido.
1: Eu acho que o que a gente pode fazer para combater é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. A gente está discutindo o que está acontecendo e está percebendo, puxa vida, nós estamos em um caminho ruim. E a gente está vendo que muitos brasileiros estão achando a mesma coisa. Inclusive, tem gente que não estava se manifestando politicamente e disse, não, isso aqui eu não quero não. Peraí, essa turma que diz que está defendendo a democracia é a turma que está censurando. Os baluartes da democracia são os mesmos que estão usando a caneta para coibir a liberdade de expressão. Eu não topo isso, não. Então tem muita gente que começou a se manifestar, é, a se posicionar nas redes sociais. Começou a ficar feio. Começou a ficar feio. Né? Tem muita, tem gente que é crítica ao governo e que está... Não, não. Isso não. Uhum. Então esse movimento já começou e eu acho que isso gera, gerou uma sensação assim de desagradou a sociedade. A sociedade ficou machucada. A sociedade não tolera isso. Não dá para cercear meio de comunicação. Não dá. Ah, esse meio está favorecendo, então vamos aqui censurar. Espera aí que tem outro aqui que está fazendo a mesma coisa, você não está fazendo nada. E censurar os dois está errado. É, com certeza. Porque aí, no final das contas, quem tem que decidir o que vai assistir... É o, é o consumidor, é o cliente, é o usuário, é o telespectador. Ele que vai ver que informação que eu vou consumir. E de repente eu não vou consumir informação nenhuma e eu vou usar as plataformas de streaming, eu vou usar é, as redes sociais, eu vou, eu vou buscar outras formas de... Que, que Outra coisa também que se você perder totalmente a credibilidade, vai chegar uma hora que você vai ficar fora do jogo. Porque a informação cada vez chega com mais velocidade, por mais veículos, por mais meios. Então, eu acho que muita gente vai ter que se reinventar. E o que a gente percebeu é que a sociedade ficou machucada e a sociedade não tolera a censura. É a liberdade de expressão bem muito caro E a gente não está fim de perder. A gente está lutando muito por liberdade. Esse é um valor muito importante. Eu posso não concordar com o que fala, mas eu não vou atacar a liberdade. A gente, frequentemente, quando eu virei candidato... Eu não era atacado pela imprensa. Quando eu virei candidato, comecei a ser. O tempo todo. E de uma forma, às vezes, que você lê, o que te dá é tristeza. Mas eu não vou atacar a liberdade de expressão, a liberdade de eles falarem o que quiserem. Então, isso é muito, cara. E quem fala em regular mídia é uma turma que está aí do outro lado e que se diz defensora da democracia. Não prospera na nossa sociedade, nossa sociedade não quer isso.
0: O Juliano Gomes diz aqui, ó. salve, salve família, Igor e Tarcísio. O momento que estamos vivendo é grande para a direita. Deputados, senadores e governadores, você tentou relatar, reatar, imagino, laços com outros movimentos, tipo o MBL. É, e dois, você é mais pragmático que o presidente. Me lembra o governador da Flórida, Ron DeSantis. E três, e a hidrovia Tietê-Paraná. Sucesso para vocês.
1: Bom, valeu. Vamos falar da hidrovia primeiro? Tá. É... A hidrovia é um patrimônio que nós temos e a gente utiliza só 20% da capacidade dela. Algumas intervenções simples, como o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, vão fazer com que a gente utilize essa hidrovia mais tempo, principalmente nos períodos de estiagem. Então a gente vai aumentar muito é, a capacidade de utilização dela. O que, que acontece? Por exemplo, eu tenho um Pedral... E naqueles períodos de estiagem, quando eu tenho que reservar a água para geração de energia, eu acabo diminuindo muito a cota para navegação. Então, se eu faço o derrocamento, eu consigo manter essa cota liberada por mais tempo, eu mantenho a, que a navegação.
0: que transita por ali, majoritariamente? Agronegócio. Agronegócio.
1: Agronegócio. Tá. É, carga do agro, são grãos, né? basicamente. Né? Nós temos açúcar... Então, é uma hidrovia importante do ponto de vista econômico, que se integra com outros modos de transporte e a gente pode usá-la muito mais. Então, esse derrocamento é fundamental. É uma intervenção relativamente barata né, do ponto de vista de obras de infraestrutura é, e o que, que, que tem
0: relativamente tem... barato:
1: 300 milhões de reais é o custo do investimento. Tá. E, e, obviamente, tem um, um poder de, de é, proporcionar aí movimentação de carga muito grande. Então, acho que é um investimento que a gente é, precisa fazer. A gente tem um momento realmente interessante para a direita e eu acho que foi uma lição para todo mundo. Né? Porque é, a gente via também determinados veículos tentando impor uma pauta progressista, uma pauta progressista goela abaixo. O que a sociedade mostrou nessa eleição é que ela é muito conservadora. Né? Então E a gente tem que respeitar essa parcela da sociedade que é conservadora essa parcela da sociedade que é mais à direita. E mostra o seguinte, é, o Lula eleito presidente, ele vai ter muita dificuldade de governar, porque ele não tem os instrumentos que ele tinha lá atrás. Eu não, ele não vai conseguir usar o mensalão de novo, né? porque, pelo amor de Deus, espero que, ele, apesar de eles nunca terem feito meia-culpa, que eles tenham aprendido alguma coisa. Vai usar o orçamento secreto, hein? Ah, é engraçado. Você foi bom você ter falado do negócio de orçamento secreto. Por que que é orçamento é secreto? Todo mundo fala nesse negócio. O orçamento é secreto, o orçamento é secreto. O orçamento secreto virou um negócio. Ah, o orçamento é secreto. O que é o orçamento secreto? Por que, é que ele é secreto? Por que, é que ele é secreto? Ele não é secreto. <risos> Sabe por quê? Ele é deliberado não. no Congresso. Ele tem lá, tem as ações, tem os programas de governo. Ação, programa de governo. Tem lá o município que vai ser beneficiado tem lá o valor da dotação, está tudo, está publicado, etc. Então, o orçamento secreto, na verdade, é a emenda de relator. Essa emenda de relator foi criada por quem? Pelo parlamento. O presidente vetou e o parlamento derrubou o veto. Com voto de quem? Do PT. O PT votou pela derrubada do veto. Então, os votos do PT foram importantes para a derrubada do veto do presidente. Bom, aí você tem lá esse orçamento que ganhou o nome, o apelido de orçamento secreto. Mas como que ele é secreto? Porque eu tenho. Se eu tenho a ação, tenho o programa, tenho o destino, tenho o, o, o valor da dotação, eu tenho tudo. É porque você não sabia, não, você não tinha um controle de quem era o parlamentar que provocava o relator para colocar aquela ação no orçamento. Tá. E hoje você já tem. Então hoje você já tem publicizado quem é o parlamentar que é o autor da demanda. Porque o que acontecia na primeira, na primeira edição é que você não tinha o autor da demanda. Agora você também já tem. Então, então o orçamento secreto
0: não é mais secreto.
1: Não é mais secreto. Esse negócio de orçamento secreto não existe mais. Não existe. É... Esse negócio de emenda do relator, na minha opinião, é algo que está com os dias contados. E eu explico o que, que acontece? Esse orçamento trouxe um protagonismo muito grande para meia dúzia de líderes dentro do Congresso. Que acabava... Por que, que antigamente você não tinha essa atribuição? Você não sabia quem era o parlamentar que estava designando o recurso. Porque algumas lideranças concentravam o recurso todo para si e davam para os seus, é... pra, pra seus é, é... aliados. Então, Dentro dessa dinâmica do parlamento, e aí para não chamar a atenção que um parlamentar está ganhando 500 ou está levando 30, não se publicizava. Agora não, é obrigado a publicizar. Então quem é o autor da demanda, quem está sendo atendido pelo relator? E por que, que eu acho que isso não se sustenta, não vai prosperar? Pelo seguinte, o que, que aconteceu? Você passou uma fatia muito grande do orçamento discricionário, para o parlamento. Então você comprimiu muito o espaço de realização de despesa discricionária nos ministérios. Hum. Então, para o parlamentar que muitas vezes não consegue ser contemplado no parlamento com a emenda de relator, quer dizer, ele não é contemplado no parlamento. Quando ele vai no ministério, ele também não é contemplado porque o ministério não tem mais dinheiro porque o dinheiro ficou no parlamento. Os
0: caras vão ficar putos. Eles
1: vão ficar sem nada, nem de um lado, nem de outro. Então todo mundo está percebendo, opa, acho que a gente aqui tomou um caminho que não é bom. Ou seja... Qual é a tendência? É você ter mais liberdade para fazer opção naquilo que você quer investir. Então é fundamental que o Ministério tenha um pouco mais de espaço para propor ao Parlamento,
0: como sempre foi. Uhum.
1: E aí que você possa é, beneficiar o parlamentar que quer levar recursos para a sua base, que é algo é, absolutamente legítimo.
0: Estamos fazendo tá que essas as discussões para o fim do orçamento secreto, para emenda de relator... Serão minha
1: percepção: tá. o relamento, o o a emenda de relator hoje não agrada a ninguém, não agrada o executivo e não agrada nem o próprio parlamento, agrada alguns líderes. Mas eu, eu entendo que isso aí
0: tá com os dias contados. Tá ah... tá, deixa eu ir para o próximo aqui. O Marco Barroca fala aqui: ó, o que o candidato tem a dizer sobre o cartel do asfalto que, segundo o TCU, fraudou um bilhão de reais em licitações. O senhor era ministro da infraestrutura e ainda tem coragem de falar que a corrupção acabou? Ou a reportagem da Folha que mostra os dados e documentos é mentirosa?
1: Então vamos lá. Primeira coisa, cartel do asfalto. né? É... Ele tá... A reportagem trouxe a questão de licitações feitas pela Codevasf, que fica no Ministério do Desenvolvimento Regional e não no Ministério da Infraestrutura. Primeira coisa. Então você vê como o pessoal é mal informado né, como o pessoal é mal brifado. A primeira coisa é essa. Segunda coisa. É, a reportagem pega algo que está em procedimento no TCU e trata como se fosse realmente uma questão acabada, como se tivesse ali um escândalo de corrupção. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Por que, que as obras não pararam? Por que, que o TCU não barrou? Por que, que o TCU é, autorizou o prosseguimento da licitação? Porque perceberam o seguinte, você tinha alguns vícios de procedimento em algumas licitações, algumas licitações foram canceladas por ação do Tribunal de Contas da União, outras prosseguiram e outras vão ter novas diligências. Então é algo que está sendo investigado e pode ter certeza. Diferentemente do que aconteceu aí para trás, a investigação vai chegar ao seu fim e vai chegar à punição de responsável porque aqui não se tolera corrupção. Então é algo que não tem nada a ver com o Ministério da infraestrutura, primeira coisa. Né, porque acontece num órgão que é vinculado a outra pasta, a outro ministério, e aí rapidamente a turma aí da esquerda tenta jogar para cá por causa da questão eleitoral, disseminando fake news, que é só o que esses caras sabem fazer. Segunda coisa, o próprio TCU já analisou os casos, barrou aquilo onde tinha problema, não permitiu prosseguimento. o prosseguimento, TCU declarou empresas inidôneas, o TCU determinou a anulação de contratos e, e o prosseguimento de outros, então, é, é, é um assunto que está em andamento, está em tratamento, ou seja, o patrimônio público está sendo resguardado. Vários contratos não aconteceram, foram cancelados na origem, várias empresas já foram punidas, servidores serão punidos, o caso já foi encaminhado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, ou seja, está se dando tratamento. Você, quando monta uma estrutura de combate à corrupção, você faz a investigação, não quer dizer que o problema nunca vai acontecer. A grande questão é que você vai tratar e não vai transigir. Não vai acontecer no governo Bolsonaro o que aconteceu no governo do Lula com é, Petrolão, por exemplo, né, onde bilhões de reais foram desviados só de dinheiro devolvido, 6 bi, 6 bi. Imagina o que não foi devolvido o que ficou para trás, e hoje essa turma relativiza, como se não tivesse acontecendo, a refinaria prêmio do Maranhão não saiu do papel, a refinaria prêmio do Ceará não saiu do papel, Comperge não saiu do papel, Abreu e Lima não saiu do papel, e é como se nada disso, Passadina, né, foi o prejuízo que foi, Abreu e Lima ficou capenga, Comperge ficou capenga, é como se nada disso tivesse acontecido, como se o Mensalão não tivesse acontecido, né? e a turma vem, sem fazer um meia-culpa, sem reconhecer, olha, houve a roubalheira, houve o escândalo de corrupção. O Lula me
0: falou que quem tem que fazer as críticas à, 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 ao PT é a oposição mesmo, não é... Não é, não é... se preocupar não, a gente faz. <risos> Ele falou isso. Tá, então estamos alinhados, nós vamos fazer implacavelmente. Ah, o Destroyer mandou aqui, ó. Tarcísio, alguma proposta para os rios de São Paulo? Já viu sobre o plano de avenidas na época de Prestes Maia e Saturnino de Brito? Pesquisei muito sobre e gostaria de ver nossos rios renovados. Voto em você e para mim você já ganhou.
1: Pois é, a gente está muito preocupado com os rios, a gente quer desenvolver todo esse potencial... Nós temos, aí o poten nós temos primeiro uma questão forte de segurança hídrica, né? porque esses rios vão ser importantes para o abastecimento, né? vão ser importantes para que a gente possa garantir uma segurança hídrica para a população para a água chegar na torneira. Segunda coisa, são rios que têm potencial para navegação e terceira coisa, são rios que têm potencial para o turismo. Então, no final das contas, a gente tem muita geração de divisa a partir da recuperação dos rios. Existem uma série de obras hídricas que precisam ser feitas no estado. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, é, do consórcio Piraí, para fazer a barragem em salto, para acabar com a questão de falta d'água em salto, que é, é, a questão de falta d'água em tu, em salto, é uma questão muito importante. Né? Nós temos a, a exploração do potencial turístico no Tietê, lá na região. Noroeste, em Santa Fé do Sul, etc. Nós temos o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava. Então, são intervenções que a gente tem que fazer para perenizar é, a navegação, né? principalmente a navegação de carga, que é um transporte extremamente eficiente, muito sustentável, e também para aproveitar
0: todo esse potencial turístico que nós temos aí no, no Estado. Tá. Ah, ele fala aqui de uma parada que eu não sei o que, que é, cara. Nossa, mesma pergunta que é... Já viu sobre o plano de avenidas na época de Prestes, Maia e Saturnino de Brito. sabe do que, que ele está falando? passa faço a menor ideia, vou pesquisar. É. Tá. Ah, o Elio Moraes mandou vou aqui. Vou pesquisar ó. mesmo, fiquei até curioso aí. Ah, depois, eu, depois a gente manda, a gente printa e te manda. O Elio Moraes mandou aqui. ó O que dá para fazer para investir mais em infraestrutura no estado de São Paulo? E na economia, como reduzir as exigências para... Pequenos empreendedores a fim de auxiliar na criação de empresas. Por último, segurança. Ainda vai ter novo cangaço em São Paulo? O que, que pode fazer? O que, que dá para fazer? Bom, vamos lá.
1: Vamos falar da questão emprego. É, eu acho que para a gente ter emprego forte em São Paulo, a gente precisa mexer seis alavancas. A primeira alavanca é o aumento da oferta de energia. São Paulo importa 70% da energia que consome. Essa energia tem que vir a partir do gás, do gás que está sendo reinjetado no pré-sal, a gente tem que trazer esse gás para o continente. Essa energia vai vir do resíduo sólido. Então veja que a gente está gerando lixo e a gente pode gerar energia a partir do lixo. Então a gente pode gerar divisa, dinheiro a partir do lixo. Terceira questão é a energia que vem do ciclo da cana, pela cogeração e pelo biometano. E a energia fotovoltaica que a gente tem muito potencial aqui para geração de energia solar. Então, aumentar a oferta de energia e manter é, num patamar razoável a tributação do insumo energético. Né? Houve já essa diminuição do ICMS, que é uma diminuição importante que nós vamos manter. É, segunda, segunda questão, crédito. A gente vai ter emprego
0: se a gente olhar Porra, o micro... Rapidinho. É, é só para entender. Você tá, falou aí que, que teve a redução do ICMS e pretende manter. Uhum. Você pretende manter independente do que aconteça em Brasília? Independente do que aconteça em Brasília. Interessante. Porque
1: ah. isso é importante para a produção em São Paulo. Isso é importante para o nosso setor produtivo. Isso é fundamental.
0: Porque, a princípio, é, é, é essa essa medida ela tem um prazo de validade. Né? Se eu não me engano, até o fim do ano. não é? Ela exigia uma compensação.
1: Assim, os Estados estão buscando uma compensação. A gente não vai entrar nessa guerra. E eu entendo que é importante reduzir o tributo porque eu não posso tratar aquilo que é essencial para a produção como, como supérfluo. Qual é a lógica da tributação? Você eleva a tributação daquilo que é supérfluo, você diminui a tributação daquilo que é essencial. Hum. Aquilo que é essencial para a produção, você não pode tributar como se o supérfluo fosse. Então, a primeira questão. Então, a gente tem que manter a, tribut a carga tributária mais baixa para quem produz. Então, isso é uma coisa fundamental. É que
0: essa redução de CMS, ela pega o combustível porque, na verdade, ela inclui algumas coisas como essenciais e, portanto, a Exatamente. alíquota é mais baixa. Né?
1: Exatamente, aí que está a questão. Você... Energia. Energia, transporte, uhum. comunicações, uhum. combustível são essenciais. Opa, se são essenciais, a alíquota tem que ser mais baixa. Eu não posso tratar isso como se fosse supérfluo. E aí isso dá um. O umicais... governador tem
0: autonomia para mexer no ICMS até certo ponto. Até certo
1: ponto, sim. Aí, como tem a questão da guerra fiscal e da, vamos dizer, do, um certo nível de equilíbrio entre os estados, tem algumas questões de alíquota que tem que ser discutidas no âmbito do CONFAS. Tá. Né, no Conselho do Secretário de Fazenda. No entanto, às vezes você não pode reduzir e além na alíquota, você mexe na base de cálculo. Então, também tá. tem. Né, é... outra, a, uma outra questão. A gente tem que olhar para o pequeno empreendedor. Para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor. Por que o pequeno? Porque são eles que geram a maior quantidade de empregos. E aí nós vamos atuar onde? No crédito. Como é que esse crédito vai chegar? Muitas vezes o crédito não chega no pequenininho, não chega na ponta da linha, porque o pequeno não tem condição de dar garantia. Como é que a gente vai dar garantia? Fundo de aval estatal. O Estado vai ser o garantidor da operação de crédito para esse pequeno. E eu vou te falar, a inadimplência vai ser baixa. Onde é que isso já foi usado? No Pronamp. No Pronamp, ele se viabilizou com o FGI, que é um fundo garantidor do Estado. Então o Estado aportou dinheiro no fundo e esse e esse dinheiro aportado é a garantia para essas operações de crédito. E aí a gente consegue dar, fazer com que o dinheiro chegue na ponta para esse pequeno empreendedor. Esse crédito tem que estar tá orientado a um projeto que vai ser bem sucedido. E aí entra o SEBRAE para dar assistência técnica para esse micro, para esse pequeno uhum. empreendedor. Para tenho não fazer merda, para
0: ele ir o espaço. Para não fazer besteira, para não, uhum. não
1: cagar tudo, não, não jogar dinheiro fora, né? apostar num negócio que não tem a menor chance de dar certo. Né? Para ele ter orientação técnica para saber como é que ele vai né? sobreviver e tal. É, eu vou usar a Desenvolve São Paulo para se articular com o sistema financeiro, trazer o BNDES para ter oferta de dinheiro, para ter liquidez. Vão completar os superávit financeiros né? para poder oferecer crédito a prazos mais longos e taxas mais baixas. E no que diz respeito à garantia, vamos reduzir a comissão de garantia. Então, para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. Terceiro, carga tributária. Então, tem três questões tributárias importantes em São Paulo, que é rever a política de substituições tributárias, é diminuir as alíquotas de CMS e devolver os créditos de CMS. Tem uma política de devolução de crédito, porque isso aí é, promove uma enxurrada de investimento e o investimento vai trazer o emprego. A quarta questão é investimento pesado em infraestrutura. E aí tem a ver com a primeira pergunta, né? como é que a gente vai alavancar infraestrutura uhum. no Estado? Trazendo capital privado. Onde é que o capital privado pode e deve chegar? Por exemplo, no transporte ferroviário. Nós temos aí um potencial muito grande para fazer ferrovia no Estado de São Paulo, que é um Estado, por essência, ferroviário. A, a, o, a conquista do oeste do estado, assim que foi lá nos Estados Unidos, foi aqui também. Se deu na margem das linhas dos trens. Então você tinha Mogiana, você tinha Sorocabana, você tinha Noroeste do Brasil. Isso é uma obra longa, não é? De longa duração. Sim, sim. Mas você tem que começar. Vai ter que desapropriar umas paradas? Hum, tem muita coisa desapropriada. Tem muita faixa de domínio de ferrovias antigas que está é. lá, que está à disposição. Você precisa repotencializar a linha botar para andar, fazer estudo de demanda, criar linha nova, obviamente, onde a gente precisa. Ferrovia. Mas você tem muito potencial ferroviário e o potencial não é utilizado. Então, o que você tem que fazer em São Paulo? Duplicar o trecho de Tirapina para Santos, fazer o ramal ferroviário, de Cat... o, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno de Rio Preto, a recuperação do ramal de Colômbia, do ramal de Panorama, acabar com o conflito ferrovia de carga versus ferrovia de passageiros que vem aqui, começa em Perus e vai até Manuel Feio. É, então. Vai até onde? Manuel Feio.
0: Feio? É. Pô, coitado.
1: É. Ah, coitado nada, né? eu sou feio também, pô. Tá bom, vai desculpa. Concordou, né? De, depois passa na erraganta, assim. Ai, meu Deus. Mas aí você tem. E, e outra coisa, investir nos, tra... no, nos trens intercidades, no trem. Na ligação Campinas São Paulo na ligação é, São José dos Campos, São Paulo Sorocaba, São Paulo e São Paulo Santos primeiro trem ter que a gente tem que fazer, Campinas, São Paulo que é o que está mais adiantado e dá para fazer vai ter é, investidor né? tem demanda, tem faixa de domínio que está liberada, ou seja, o custo do investimento cai, é, então tem tudo para viabilizar, não é o trem de alta velocidade, mas é um trem de média velocidade uhum. você fazer uma ligação de Campinas para São Paulo a 120 km por hora é muito bom a pessoa vai trabalhar em São Paulo vai dormir em Campinas, sem sombra de dúvida. Tranquilamente vai de, de trem, pro tra de casa para o trabalho, todo dia. A esse, expansão. Esse, esse,
0: daí, esse não é o de alta velocidade?
1: Não, é um de média velocidade.
0: A alta velocidade é o quê?
1: Aí a gente está falando de 300 km por hora. A gente ah, aqui está raciocinando em trazer trens que, que operem a 120, 160 km por hora.
0: Até pela, pelo nível
1: de conurbação que a gente tem na cidade, é, tempo de frenagem, aceleração, desaceleração, talvez. Parece esses, mais adequado. Esses trens vão ser mais adequados. É, e, uh, você tem aí a questão da expansão do transporte metroferroviário aqui na capital, que é importante né? então levar o metrô para a Zona Leste, para a Cidade de Tiradentes na linha 15, expandir o metrô a linha 2 até Guarulhos, fazer com que o metrô saia da linha 4 da Vila Sônia até Taboão.
0: Não esquece da Zona Sul não cara, uhum. Sul pra caralho eu tô falando não esquece de ir lá não. Pô. Não,
1: vamos, vamos olhar com carinho, tá. vamos olhar com carinho. Eu ia falar até agora do metrô da Lapa né para São Bernardo, né que é importante. Enfim, e aí é um trabalho de formiguinha, você vai fazendo as primeiras linhas, vai expandindo, vai conectando porque o, o transporte ele vai ser mais eficiente quanto mais em rede ele trabalhar. Né? Dá uma melhorada
0: ali na boimirim Mirim e tal, isso é importante. Tem,
1: tem alguns corredores de BRT que você tem que fazer, tem o Radial Leste, tem o Aricanduva, enfim, tem, tem muita coisa aí para para fazer. Então, é, é, e capital privado, né? Por exemplo, você pega, é, pegar Raposo, né? A concessão da Raposo, ela termina ali em Cutia. Então, de Cutia para São Paulo não está concedido. Na, na renovação, né? Quando você for renovar Castelo, Raposo, você tem que trazer investimentos para dentro que vão desafogar a chegada em São Paulo. Aí, os trens intensidades vão ter um papel fundamental nisso também. Então, tem, tem bastante investimento para fazer, trazendo sempre capital privado, que é a forma de fazer com que esse investimento fique blindado de oscilações do orçamento. São Paulo vai ter uma média aí, nos próximos anos de 30 BI para investir por ano. Não é, é, é um valor razoável, mas não é nem de longe aquele valor que supra toda a demanda de investimento em infraestrutura que São Paulo tem. Por isso, o capital privado é fundamental.
0: O José Antônio 22 mandou aqui, ó. Boa noite, governador. O cara já tá te chamando de governador. Não, José Antônio 22, eu gostei desse é, cara. Né? É novo esse perfil, Jean? Deve ser, né? É. Qual o plano do senhor para a valorização policial? Há planos para melhoria salarial da Polícia Militar? Qual a visão do senhor sobre emancipar o Corpo de Bombeiros?
1: Olha, é, primeiro, essa questão salarial é super importante. Você não consegue reter profissionais se não pagar bom salário. Quando a gente fala que precisa valorizar a polícia, é, não tem jeito. A valorização começa por uma boa política salarial. Existe uma discrepância grande do salário da polícia de São Paulo para outras polícias do Brasil. E não é justo que um dos estados mais ricos, o estado mais rico do Brasil, pague um salário ruim seus policiais, tem vários estados que pagam salários muito melhores. Vou tirar fora o Distrito Federal que recebe dinheiro de fundo constitucional, a União banca o custo da polícia, mas os outros estados que têm salários é, que são superiores, é, aí o salário pago pelo Estado de São Paulo... Sabe qual
0: que é o estado que tem o melhor salário para a Polícia Militar? É o DF. Não, tirando DEF. Um DF. Acho.
1: Ah, bom, de cabeça agora eu não vou saber. Não. É. São ah. Paulo acho que está lá no nono, décimo lugar. Tá, tá bom, tá bom. Né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que é, melhorar essa posição. Né? E se pegar a Polícia Civil, a gente estava em 23 terceiro, é, é ruim. Porra. É ruim. Está então, quase gente,
0: ganhando de baixo para cima. Né? A
1: gente tem que melhorar o salário, é, diminuir, ter plano de carreira. Então, um plano de carreira onde a gente diminua os tempos de promoção, né? tenha mais mobilidade, tempo de promoção entre os praças, tempo de promoção entre os oficiais. Na Polícia Civil, a mesma coisa. Né? Ter um plano de, uma revisão da lei orgânica e um plano é, de mobilidade dentro da carreira, onde o, quem entra no início, na, na, na terceira classe, sabe que vai chegar, depois de algum tempo, na classe especial, né? sem depender de nenhum empurrão político ou coisa que o vale. Então, essa questão é importante. Assistência médica, assistência jurídica, então a valorização, ela tem que estar prevista em todas as dimensões essa questão da bombeiro polícia militar é uma questão que a gente tem que olhar com muito cuidado obviamente é o modelo que nós temos em várias unidades da federação São Paulo é diferente e a gente tem que ver se vale a pena é, fazer essa essa cisão e dar e, e transformar o corpo de bombeiro numa numa outra instituição não está no meu radar fazer isso não quer dizer que a gente eventualmente não vai estudar vou discutir com o pessoal da área de segurança pública, mas em princípio não está no
0: plano. Entendi. O... A Luana Félix mandou aqui. ó. Estamos com déficit é, de mais de 10... com mais de 16 mil na PC. Polícia civil. Hã? A Polícia Civil. Tá, tá. Tá... Temos é. aprovados no concurso da PSSP 2022, bem como projeto de lei que está aguardando votação para quebra de cláusula de barreira. O Bolsonaro efetuou a quebra na PF e PRF você fará a quebra da cláusula ou a retificação do edital? A ideia é sim, e a ideia é contar com o efetivo o mais rápido possível.
1: A gente Veja, o que, que acontece? Hoje a gente não consegue operar os distritos policiais por falta de efetivo. Então nós temos vários distritos que fecham durante a noite. Vou pegar as delegacias da mulher, né? são 140 no estado, tem 11 que funcionam 24 horas. É, e vários distritos não podem operar né, em tempo integral porque... É, é, não tem gente né? falta pessoal e aí você tem uma situação ruim para a segurança pública que é o seguinte, é o fechamento do distrito à noite, o final de semana quando há uma ocorrência uma guarnição de polícia militar que faz um flagrante no policiamento ostensivo tem que viajar 50, 80, 100 150 quilômetros para levar para aquele distrito que vai estar tá aberto para fazer um boletim de ocorrência e aí você desmobilizou a guarnição daquele local que ela estava. Então é um problema. Outra coisa, se você não faz concurso e não repõe os quadros de investigador, né? se você não tem é, delegado, etc., você não consegue elucidar crime. Você diminui o seu, a sua produtividade. E se você diminuir a produtividade, você aumenta a percepção de insegurança. Então a gente tem que mostrar que o crime não compensa. Então eu preciso repor efetivo. E aí tem que fazer isso da maneira mais rápida possível. Tem que contratar gente, repor esse déficit que é muito grande, tem um planejamento para repor esse déficit, investir em tecnologia e valorizar a carreira. Porque não adianta nada também é, incorporar pessoas vocacionadas, que normalmente quem busca a polícia civil é um vocacionado, e amanhã perder essas pessoas porque a carreira é tão ruim que ele não fica na carreira, ele pega e vai embora. Então tem que reter essas pessoas na carreira de alguma forma.
0: A Mariana mandou aqui... ó por que, para você, Bolsonaro é melhor do que o Lula? Nos convença a votar no seu candidato. <risos> ah, em Olha, poucas palavras, vai lá.
1: É, é, bom, eu não sei se eu consigo <risos> falar em poucas palavras. Então fale
0: em muitas palavras, vai. É, mas vamos lá. Tava tentando te ajudar só.
1: <risos> para mim, ele não é melhor. Ele é muito melhor do que o Lula, em tudo. Mas vamos lá. É, como é que eu, eu vejo... a essa questão da eleição presidencial hoje no Brasil. Eu tenho de lado o candidato Lula, o cara do PT. Na minha opinião, se o Lula tivesse sido um bom presidente da República, quando ele esteve na presidência lá atrás, hoje já seria ruim. Porque se passou muito tempo, o mundo mudou muito e ele não. Ele não mudou. Ele continua com a mesma cabeça de 40 anos atrás, quando ele disputou a primeira eleição presidencial, ele continua pregando a mesma coisa, e uma coisa interessante, você sabe quem é Bolsonaro, você não sabe quem é o Lula, é uma incógnita, porque ele não dá demonstração, você vê o Meirelles agora, o Meirelles disse, eu não tenho clareza sobre o, Meirelles, economista que está apoiando o PT, disse, eu não tenho clareza sobre o plano econômico do PT, eu não sei se eles estão indo muito à esquerda isso foi noticiado agora recentemente, você não sabe quem é o Lula, você não sabe o grau de rancor do Lula, mas se ele, vamos supor que ele tivesse sido um bom presidente, hoje ele voltar já seria muito ruim, porque ele está superado, superado em termos de ideias, ele não acompanhou a evolução do mundo, ele não acompanhou a evolução dos tempos, ele está pregando o que ele pregava há muito tempo atrás, e lá atrás, ele não foi bom, então se tivesse sido, já seria ruim ele voltar agora, o problema é que não foi bom, por que que não foi bom? que quando a gente tinha todo o vento soprando a favor, ele não fez o que precisava ser feito. Ele aprovou o marco do saneamento e deu saneamento para as pessoas, a pessoa que se preocupa com o saneamento? Não. Ele fez a reforma agrária? Não. Quem está dando tiro de terra é o Bolsonaro. Ele fez investimento em estrutura? Ele criou o PAC, que virou um cemitério de obras inacabadas. Ele nos entregou um legado de 14 mil obras paradas. Ele, arre... ele aumentou muito a relação dívida pública e quando você pegava as razões do baixo crescimento estrutural do Brasil, você ia pegar lá a falta de uma reforma previdenciária, a falta de uma reforma trabalhista, a falta de investimento que produzisse resultado em educação, a... você ia ter lá a falta do investimento de saneamento básico, né? o investimento em estrutura, a falta de facilidade para fazer negócio, a falta do doing business, é a falta de crédito. Então, de repente, agora você tem, depois de 2016, quando o PT sai do governo e você tem a ascensão ao poder do Michel Temer, você rompe, você sai do maior anti-business e entra no maior pro-business. A partir dali, você aprova a reforma trabalhista, que ele está dizendo que vai desfazer. Imagina se você desfaz a reforma trabalhista, a quantidade de emprego que você vai perder, a quantidade de investimento que você vai expulsar, porque o investidor
0: estrangeiro reclamava muito da questão trabalhista, deixou de reclamar com a reforma. Fazendo advogado do diabo, ele disse que ia rever porque ele achou que tem umas paradas ali que podiam ser feitas de outra forma quando ele conversou comigo. Ele tem que
1: dar clareza. Ele tem que mostrar, por exemplo, quem é o time dele. Ele tem que mostrar quem é o ministro da economia
0: dele. Mas historicamente não se faz isso, né? Ué, o Bolsonaro fez.
1: Na eleição passada você sabe quem é o time do Bolsonaro. A vantagem do jogo Bolsonaro é que as cartas estão na mesa. E é interessante, você, o Brasil está prosperando, você não sabe quem é o time Lula, você não sabe nada do lado de cá. Então, por exemplo, é, nós aprovamos a reforma previdenciária, nós aprovamos a lei da liberdade econômica, nós aprovamos a autonomia do Banco Central, nós aprovamos o marco do saneamento, nós fizemos 167 leilões de infraestrutura, torcemos o capital privado. Então você tem um crescimento lastreado no capital privado. Você avançou no e-business, você avançou na questão do crédito. Então, o Brasil teve uma revolução silenciosa de sistema financeiro. Né? Uma revolução que democratizou o crédito. Você teve um aumento da oferta, você diminuiu o estoque de crédito subsidiado. Então, você promoveu a competição, você promoveu os instrumentos do mercado de capitais. É outro país. Esse país, o Lula não conhece. Para esse país, ele não está preparado. E ele não tem nada que... Né, encaixe nesse novo Brasil, nessa nova realidade de mundo. Ele não está falando nada de como a gente vai aproveitar essa oportunidade que vai vir de fora para a gente reindustrializar e essa reindustrialização vai promover o emprego. Então o cara que chega e diz o seguinte, não, brasileiro vai ser feliz de novo, brasileiro vai comer picanha, vai tomar cerveja e vai ser feliz e vai ter emprego. E como é que você vai gerar emprego? Não, eu não sei como, mas nós vamos gerar emprego. Ele disse que não sabe como. A grande diferença é que a gente sabe, e a gente está gerando. A gente sabe o caminho. E é um caminho que vai levar o Brasil à prosperidade. Por isso que a gente não pode dar marcha ré. Então, olha que eu não estou entrando nem na questão ética. Eu não estou entrando na roubalheira do PT. Eu não estou entrando no fato das que pessoas que estavam com ele lá atrás, nos escândalos de corrupção, são as mesmas que estão agora. Eu não estou entrando no combo, no pacote. Eu estou só falando do quão antiquado ele ficou. Ele não conseguiu se reinventar, ele não conseguiu estabelecer uma nova liderança, ele não conseguiu formar substitutos. O PT e a esquerda estão presos a uma pessoa e estão presos a essa pessoa há 40 anos. O Bolsonaro promoveu uma série de líderes. O Bolsonaro fez despertar uma série de líderes, fez uma série de reformas suportou uma crise brutal e saiu do outro lado, e o Brasil hoje está crescendo, está gerando emprego, a inflação está caindo e o Brasil está saindo melhor do que vários players importantes no mundo. O Brasil hoje é um exemplo. Conversa com o Roberto Campos Neto, por exemplo, para ver a percepção hoje dos bancos centrais aí do mundo e do investidor estrangeiro com relação ao Brasil. Por isso que o Brasil se tornou um dos dez principais destinos do investimento estrangeiro direto. Então a gente tem um caminho aí de prosperidade. A gente não pode dar marcha ré, porque senão a gente vai perder essa oportunidade. Nós vamos ter anos de atraso. É isso que as pessoas às vezes não conseguem perceber. Que não tem caminho fácil. E o caminho, na verdade, da picanha é o caminho
0: do emprego. E o emprego está com o Jair Bolsonaro. E tenho dito. É, o Caio Aureliano 95 mandou aqui, ó. Boa noite, Igor. Vou pular essa parte. Boa noite, Tarcísio. Candidato. Ah! o cara pelou meu saco aqui. Boa noite, Igor. Melhor host do Brasil, tá? É... Boa noite, Tarcísio. Candidato, fizeste parte dos, governador... dos governos do PT. Calma aí. Uhum. Calma aí, calma aí. Boa noite, Tarcísio. Candidato, fizeste parte dos governos do PT. Inclusive, sendo um dos nomes fortes à frente do PAC. Candidato, nada do que foi realizado nesse período merece algum elogio? Não vai vir com papinho de uma mandorinha só, né? Caralho, eu tive dificuldade para entender. Vou tentar de novo. É, boa noite, Tarcísio. Candidato... É que não tem umas vírgula aqui. Candidato, fizeste parte ainda, dos ainda governos que, do PT. Ainda bem que
1: não é candidato padre, né? É. Boa noite, Tarcísio. É. Candidato padre, não.
0: Né? Candidato, fizeste parte dos, dos governos do PT. Inclusive, sendo um dos, um dos nomes fortes à frente do PAC. Candidato, nada do que foi realizado nesse período merece algum elogio? Não vai vir com papinho de uma mandorinha só, né? Eu não, puta. Bom, é que assim, eu sinceramente, o, o, o Caio desculpa, eu 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 realmente não entendi, mas ó, ele claramente é um é um eleitor do Lula, claro. tá? É. Não, 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 eu tô vendo pela foto, eu não tô nem fazendo piada. É, é de verdade que a foto dele tava fazendo L assim. É, e com uma estrela do PT no peito. Então, assim, é, sabendo disso, talvez ajude a compreender o que ele está dizendo aqui. Não. Que eu vou é. ler de novo. Boa noite, Tarcísio. Candidato... Boa noite, Tarcísio, vírgula. Candidato fizeste parte dos governos do PT, vírgula. Inclusive, sendo um dos nomes fortes à frente do PAC, vírgula. Candidato, vírgula. Nada do que foi realizado neste período merece algum elogio, não vai vir com um papinho de uma andorinha só, só. Né? Eu imagino que ele está falando assim, não tem nada do governo do PT que, 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 pode, que mereça algum elogio?
1: Vamos lá. É... Vamos explicar como que eu fiz parte do governo do PT, em que circunstância. Ah. Eu era técnico, eu, quando eu saí do Exército, eu ingressei na Controladoria Geral do União, fiz um concurso e virei auditor. Uhum. Com dois anos... Eu não lembro dessa história. Eu virei Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Transportes. E um belo dia eu fui chamado para ser Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas por que eu fui chamado? Bom, eu era o cara que fazia as auditorias no Ministério dos Transportes, no DENIT, na Vale, ah, ou seja, o Ministério dos Transportes e suas vinculadas. O DENIT vinha de seis operações de Polícia Federal em sequência. Operação mão dupla, Operação Casa 101, Operação Anjos do Asfalto, Operação Via Ápia. Ou seja, a corrupção vinha tomando conta daquele organismo como tomou conta do governo PT. A corrupção foi uma chaga do PT. O PT foi tolerante com a corrupção. Ela agraçou pelos ministérios. Bom, é, houve um escândalo, houve o um afastamento do ministro dos transportes na época, do seu chefe de gabinete, da diretoria da Valec, da diretoria do DENIT, os sete diretores do DENIT foram afastados. E o ministro da controladoria Geral da União, uma certa vez, chegou para mim e disse assim, olha, você está sendo só um para ser diretor do DENIT, você aceita? O que que eu pensei? Bom, eu sou o cara da auditoria, eu estou o tempo todo apostando dizendo o que está que errado, agora eu tenho a oportunidade de fazer o certo. Se eu me furtar a fazer o certo, eu não vou ter autoridade para continuar apontando o que está errado. Então, eu topei fazer parte da diretoria do DENIT. Virei diretor. Para quê? Para restabelecer a autoestima, para restabelecer a governança e para fazer aquele órgão dar resultado. Para conseguir contratar projeto, para conseguir contratar obra. E foi isso que eu fiz ao longo do primeiro mandato da Dilma. É, entendi que eu tinha uma missão, que era fazer esse trabalho. Tanto é que ela me convidou para continuar no segundo mandato e eu não aceitei. Em 2014, eu fiz um concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Era um concurso para duas vagas, o Brasil inteiro. Passei, fui o primeiro colocado. Fui para tá Câmara.
0: super nerd. Tu sabe que tu é super nerd, não, né, cara? Eu, eu, Pô, cara, ó, ó, Spsex, IME e o caralho, isso daí é coisa de gente muito nerd, cara. aí, aí não, 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 não não não. É não assim, porra. Aí eu, eu,
1: eu, eu fui para Câmara dos Deputados. Eu não quis ficar lá. Eu fiquei assim, esse período todo no DENIT, ali dando o gás, dando o máximo para dar resultado, porque entendi que era o meu compromisso com o brasileiro, independente de questão partidária. Então eu não fui para o DENIT porque eu era um partidário do PT. Eu fui para o DENIT porque era um técnico e queria fazer um bom trabalho. E tive, assim, sofri no DENIT muita pressão, muita pressão. Segurei barras ali pesadas. É, pressão, pra, política. E, pressão política? Pressão política para liberar recursos para determinadas obras ou determinados projetos que eu não devia liberar o dinheiro e segurei. Algumas coisas que, inclusive, depois foram objeto da Lava Jato. E não se comprometeu, eu nunca me comprometi porque eu não liberei o recurso. Porque eu fiquei, porque eu segurei ali na unha. Né? Porque eu tive coragem,
0: peito para segurar. Do contrário, tu, tu figuraria lá na, na Lava Jato? Podia
1: acontecer. Podia acontecer porque, por é exemplo, bom. uma vez apareceu. É uma liga, foi interceptada né? isso apareceu nas investigações uma conversa do Léo Pinheiro com um dirigente do PT que ocupava um cargo importante no Palácio do Planalto e o Léo Pinheiro da OAS cobrando a liberação de 40 milhões de reais que não eram devidos na Via presa Salvador e esse dinheiro nunca foi liberado enquanto eu fui diretor, porque eu segurei é... então no final das contas a gente conseguiu manter o DENIT fora das páginas policiais. Uma vez eu fui em São Caetano do Sul, agora já na campanha, pré-campanha, tinha feito uma palestra na Associação Comercial, depois nós fomos comer numa, numa pizzaria. E muita gente lá, pô, bateu palma, não sei o quê, quando cheguei na pizzaria e tal, tirei foto, aquele negócio bacana tal. E quando eu tava saindo, tinha uma mesa com quatro petistas. E aí, eles começaram a gritar, Lula, não sei o quê e tal. Eu fui lá cumprimentar, dei boa noite para todo mundo. Fui mostrar o meu respeito pela opinião divergente. E aí um me perguntou assim, Pô, você foi do governo PT, por que você fez isso com a gente? E eu disse para ele o seguinte, exatamente por ter feito parte do governo PT, por ter visto o governo PT de perto, eu nunca vou votar no PT e eu nunca vou estar com o PT.
0: Entendi. Bom, Tarcísio, cara, muito obrigado por vir aí conversar comigo é, e expor um pouco mais aí das tuas ideias. Eu vi, inclusive, lá o teu plano de governo, que é bem extenso, inclusive, assim. É, e, pô, é, acho que boa sorte, talvez. Mas, ó, não fica feliz não, porque eu vou desejar boa sorte para o Haddad quando eu conversar com ele também. Não, tranquilo, tá? eu acho que faz. Eu acho que faz. Você viu que a gente fez um debate super
1: civilizado, né? Sim. Super educado, procuramos ali debater ideias mesmo. Né? No final das contas, é, o que eu vejo nele é uma vontade de resolver o problema, eu só vejo que o caminho que ele quer resolver o problema é um caminho que não vai dar certo. Então eu acredito numa outra linha, num outro uhum. caminho, que para mim é o caminho que constrói a aliança para a prosperidade, que realmente vai tirar as pessoas da situação de pobreza. Até ele teve a oportunidade de fazer a diferença quando foi prefeito de São Paulo e não fez. Né? Por isso que ele é conhecido aí como o pior prefeito de São Paulo. Não é à toa, deixou de entregar muita coisa. Estabeleceu muita meta que não cumpriu, porque você estabelecer meta em época de campanha é fácil pra caramba, né? Prometer de forma irresponsável é muito fácil. O negócio é entregar depois é ter capacidade de entrega. Ele já mostrou, quando foi executivo, que não teve capacidade de entrega você vê, ele mesmo, né, se engloria muito da questão da educação, mas quando foi ministro da educação, mesmo com o Brasil tendo percentuais muito altos é, de aplicação, de investimento em relação à PIB em educação, tão altos quanto outros países do mundo, o Brasil não evoluiu no PISA. Ou seja, é um investimento que não trouxe resultado. Deixou uma massa de endividados no Fiéis. E quem resolveu o problema desse endividamento agora foi o Bolsonaro, que veio com perdão é, de 99% dessa dívida. Então, olha as pessoas iniciando a sua trajetória profissional e endividadas com um programa que foi mal desenhado. E quem resolveu a parada agora? O presidente Bolsonaro. Então, realmente, é um, o caminho deles é um caminho que não vai dar certo. Nunca deu. Né? Ideias ultrapassadas. Eles são ultrapassados. Eles não conseguiram entender que o mundo mudou, entender que o Brasil está diante de uma oportunidade e não estão conseguindo captar isso, não estão conseguindo perceber e de certa forma usando muito a boa fé de gente humilde né e vendendo terreno na lua, vendendo facilidade mas não conseguindo mostrar o caminho, o caminho da prosperidade, do desenvolvimento porque não sabem, não sabem qual é esse caminho, não sabem como fazer por isso que eu estou muito convicto em relação àquilo que a gente está fazendo, em relação àquilo que a gente está pregando, muito convicto em relação à reeleição do presidente Bolsonaro, defendo isso com toda a convicção, que é o melhor para o Brasil, não tenho dúvida. E a gente está vendo o Brasil numa trajetória bacana. Estou vendo o presidente crescendo, o presidente está crescendo a olhos vistos, virando virando em vários estados, virando em Minas Gerais, em São Paulo a diferença ampliando, Rio a diferença ampliando, centro-oeste, idem, sul, a mesma coisa então acredito muito na vitória do presidente, para mim o presidente vai ser reeleito no dia 13 de outubro e eu acho que a gente vai pegar um próximo período muito bom, com um presidente mais maduro um presidente que aprendeu com os próprios erros, um presidente humilde que, que faz o meia culpa não, aqui eu errei, me desculpa aí se eu falei bobagem, aquela história né, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um grande rei cometeu erros? Ah, como cometeu erro? Como cometeu erro? O Salmo 51 é um pedido de perdão de Davi, mas ele foi um rei segundo o coração de Deus. E é engraçado que hoje eu vejo as pessoas definindo a parada, querendo definir o futuro do Brasil pela estética. Ah, gosto, não gosto, tenho simpatia, não tenho... As pessoas... Você não tem que se preocupar com o que o cara falou, ou se ele é simpático ou não, a gente tem que ver o resultado, o que ele fez. Né? Porque... É, tem muita gente indo na opinião do influenciador, do artista. Poxa, se, Jessé, se Samuel entrar na casa de Jessé fosse ungir um rei pela estética, ungido não seria Davi. Então, é, é, a gente tem um presidente que você sabe quem é, que cometeu os erros dele, falou as bobagens dele, mas entregou resultado, teve sensibilidade para agir na hora que precisava, veio com auxílio Brasil, né que é um, um, um programa de transferência de renda que é emancipatório, veio com investimento em estrutura, levou água para o Nordeste, deu título de terra, combateu a corrupção, nunca atacou a liberdade de imprensa, é um Bolsonaro que você sabe exatamente o que esperar, você sabe quem ele é, não tem incógnita. Do outro lado, você não sabe com quem que você está falando, de que Lula que você está falando. E a gente vê um programa, um candidato ultrapassado, ideias ultrapassadas, né? incapaz de lidar com o novo, não se reinventou esses anos todos. Por isso a escolha está fácil. Né? Às vezes é paradoxal que, às vezes é difícil convencer determinado grupo de pessoas disso, mas a escolha nunca foi tão fácil. Mas a gente está muito confiante, eu acho que vai dar
0: muito certo. Obrigado, cara, mais uma vez por vir aí. Pô, fala aí suas hum. redes sociais para quem quiser acompanhar um pouco mais, ou um lugar para as pessoas poderem ler teu plano de governo e tal.
1: Puxa, isso é muito legal. Acompanhe as minhas redes sociais: @tarcísio gdf, que é Tarcísio Gomes de Freitas, né? Arroba gdf. Então, tá lá no é Twitter, Twitter Instagram. Instagram. Tô no Facebook, tô no TikTok, tô no, no YouTube, tô em tudo, né? Tô em um monte de coisa aí.
0: E, é e, e para onde as onde pessoas conseguem ver o teu plano de Tem
1: governo? Tem o nosso site, né, que o plano de governo está lá, que é o tarcísiodefreitas.com.br. Tarcísio tá tá bom, e aí, muito obrigado. E outra cara. coisa, estou à disposição, quem quiser aí tirar dúvida do plano de governo, discutir, trocar ideia, eu aprendo todo dia, viu? Todo dia, todo dia. Então está sendo um, um aprendizado enorme essa questão da campanha, que alguém me dá uma sugestão, que você vai opa, isso aqui faz sentido.
0: a não, gente não, não tinha pensado. mobilidade elétrica. Tá. Beleza. Importante. E cara, muito obrigado mais uma vez. Ó, vocês que assistiram aí, muito obrigado também. É, segue o Tarcísio, tá tudo aqui no comentário fixado aí para você conhecer um pouco mais sobre ele, tá? É, e a gente se vê segunda-feira. Segunda-feira a gente tem um programa aí também, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau. Salve, salve, família! Já conhece a Blaze? É um site de jogos online que você pode lucrar dinheiro real. Você precisa ser maior de 18 anos e jogar com muita responsabilidade, tá? Você faz ali o seu cadastro em 10 segundinhos, molezinha... E você também pode uh, ganhar um bônus de boas-vindas usando o cupom FLOW. Você ganha uh, 10 rodadas de Crash, 10 rodadas de Mine, 10 rodadas de Double. E a Blaze ainda coloca o mesmo valor que você colocar de crédito como bônus até o limite de mil reais. É para usar o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Não o dinheiro da, da passagem, o dinheiro do aluguel. Beleza? Eu tô aqui brincando um pouco no Double, que é um jogo meio de roleta. Eu escolho entre o vermelho, o, o preto e o branco. E aí eu posso me dar bem aqui dependendo do que como rolar isso daqui. Eu vou começar. Então, agora eu vou colocar R$ 1.500 aqui pra gente experimentar e tentar acertar aqui ou, ou vou no vermelho, né, porque é mengão. Vamos lá. Começou. Vou torcer para cair no vermelho aqui e a gente dobrar esse valor. E tá lá, né, a caixa, mais R$ 1.500 pro pai. E é isso. Então, experimenta aí você também.